0: Ja, dames en heren, jongens en meisjes, het is weer een nieuwe aflevering van Stuurloos, de zevende alweer. En we hebben deze keer een hele speciale gast, namelijk de enige echte, Twan Manders, uh, Ja, de libertarische Twan. <laughs> en uh, die hebben ook een naam genoten, hè? Uh...
1: Ja, die zit inmiddels bij het CDA, hè?
0: Oh, het is niet meer bij 50 plus, okay. Nee, hij nee, is
1: na het CDA jaar gekomen, ja.
0: oké, oh, oké, okay, okay. die schiet heel veel van partij. Maar uh, ja, dit is een libertarische toon en we hebben uiteraard ook Jurjen en Rick en mijn naam is Johan. En uh, we gaan het in deze uitzending hebben over het MKB.
1: Mm -hmm. ja? ja, waarom gaan we het hebben over het MKB? Nou, die, dat MKB, dat wordt natuurlijk... Uh, aan alle kanten met, uh, met regels en wetgeving uh, wordt dat ingeperkt. Ik doe ook al oneindig veel belasting betalen ook. Uh, en zeker in deze crisis uh, hebben ze daar de nodige last van. Dus de horeca is natuurlijk gewoon gesloten de hele tijd. Uh, en net vandaag zat ik nog weer een uitzending te kijken van het Debat Gemist. Weet je, er zijn weinig mensen die kijken naar die uh, debat in de Tweede Kamer, maar ik ben er één van. Ik wil toch weten hoe, hoe ik dan bestuurd word. <laughs> en dan hadden ze het weer over de, over de franchise-wet. Dus binnenkort. Uh, wordt het waarschijnlijk zo dat uh, franchisegevers uh, minder te zeggen hebben... over hoe de franchise in elkaar zit... en dan krijgen franchise meer rechten, zoals ze dat noemen. Oftewel de overheid legt weer meer vast in uh, wetgeving. Uh, dus het leek me een mooi moment om het eens over het MKB te hebben. Uh, en ook om eens te kijken naar de geschiedenis... van hoe dat eigenlijk in Nederland allemaal is, uh, is ontstaan, die wet en regelgeving. Of er misschien alternatieven zijn voor een Kamer van Koophandel... en hoe dat in andere landen geregeld is... En ik dacht, wie kunnen wij daar nu beter voor vragen dan, uh, dan Twan Manders, die uh, volgens mij van binnen en van buiten op de hoogte is van alle wet- en regelgeving rondom het MKB. Um, dus ik dacht, laten wij eens beginnen met hoe is nu eigenlijk al die wet- en regelgeving in Nederland uh, zo gekomen? En uh, waarom, waarom is die zoals die nu is? Um, ja, eigenlijk vroeger hadden we natuurlijk in Nederland de systemen in de middeleeuwen. En daar hebben we het voor de uitzending ook al even over gehad. Van, hé hey, ja, was dat nu eigenlijk wel het meest ideale systeem? Want toen gingen beroepsgroepen onderling allemaal regels afspreken. Maar ja, daarmee was de consument misschien ook weer niet altijd gediend. Dan gingen ze onderling prijsafspraken maken. Adam Smith was er in ieder geval niet zo fan van. Die vond dat, uh, ik weet niet meer precies hoe die het zei, maar dat het een soort van... Uh,
0: conspiracy against the public.
1: Conspiracy against the public, Ja, ja. ja. Ja, en op een gegeven moment, uh, rond eind uh, 18e eeuw, begin 19e eeuw, is in Nederland de Eerste Kamer van Koophandel gekomen. Toen zaten we rond het Frans regime. Uh, en sinds die tijd is het in mijn beleving alleen maar bergafwaarts gegaan. We die regelgeving steeds meer gecentraliseerd. En zitten we nu uiteindelijk met een, uh, uh, een SBO, of een nee, ZBO, een zelfstandig bestuursorgaan. Nou, daar heeft Jurien straks nog wat nodig over te zeggen, geloof ik. Althans, voor de uitzending nog wel. <laughs> Uh, dus eigenlijk gewoon mijn eerste vraag van uh, wat vinden we van de situatie nu en, uh, en wat zijn jullie ideeën over hoe dat eigenlijk zo ontstaan is? Twan, mag ik jou vragen om uh, te beginnen?
2: Uh, wat ik vind van de situatie nu... Ja. Ja, kijk, in absolute zin is het natuurlijk uh, verschrikkelijk. Mm -hmm. hè? In absolute zin is het zo dat we een systeem hebben waarbij we uh, 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 eigenlijk een klassenmaatschappij hebben: twee klassen mensen. We hebben mensen die, uh, die, die maken de regels. Mm -hmm. Die zijn de baas, hè? die bepalen wat er, mag, wat er wel mag wat er niet mag. Uh, en de rest, hè, dat is de overheid. En de rest, dat zijn de onderdanen. Dat, uh, dat zijn de meeste mensen. onderdanen, die hebben de plicht te gehoorzamen. Hè? Dus de, de heersers hebben de, het recht om regels te maken. Tenminste, dat vinden ze zelf. Maar heel veel mensen vinden dat ook, helaas. Die zijn daar daarvan uh, uh, overtuigd geraakt. Waarschijnlijk, mm -hmm. als uh, 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 idee die met de pakblijven zijn ingegoten door, uh, door uh, staatsscholen, die met belastinggeld worden gesubsidieerd. En uh, ja, de onderdanen die, die hebben de plicht te gehoorzamen. Als ze niet gehoorzamen, dan worden ze opgesloten in een hok. Op mm -hmm. die manier wordt gehoorzaamheid afgedwongen. En, uh, en dat is een systeem waarbij uh, er steeds meer regels komen. Iedere burger wordt geacht de wetten te kennen, maar dat is absurd. Want zoals mensen die het telefoonboek uit hun hoofd kunnen leren, die kunnen mm. ook alle wetten en regels kennen, want er zijn er veel te veel. Ja, dat zijn er, uh, er zijn hele bibliotheken volgeschreven met wet- en regelgeving en, en moois van toelichting en jurisprudentie. Dat zou je dan allemaal moeten weten als burger. Want je moet vast kennis. Dat kan niet. Dus in de praktijk is het zo dat uh, uh, met name ondernemers uh, ermee geconfronteerd worden, en, uh, de, de meeste regels zijn geschreven op zo'n manier dat uh, met name ondernemers zijn die, uh, die, die worden gereguleerd, gecontroleerd en bestraft de mensen die geen ondernemer zijn of nooit ondernemer zijn geweest... hebben een flauw idee van hoe hoog de regeldruk is. Uh, en die ondernemers die kunnen natuurlijk die wet niet kennen. Dus die worden dan gedwongen om dure adviseurs in te huren. advocaten, uh -huh. en accountants en andere adviseurs. Om dan een klein beetje wegwijs te worden in dat oerwoud van regelgeving. Uh, en worden daarmee op kosten gejaagd. En hoe groter een bedrijf is, hoe beter ze in staat zijn... om die hele hoge compliance costs... Ja, om die af te wentelen, dat is misschien het verkeerde woord, maar om die te spreiden over hun hoge omzetten. En dus de, de kosten die zij per, per verkocht product, of per geleverde dienst, per euro omzet moeten maken, is voor hele grote bedrijven relatief klein. Maar hoe kleiner een bedrijf is, hoe harder die compliance kosten inhakken. Mm -hmm. Een groot bedrijf kan, kan het zich voorloven om een paar juristen fulltime dienst te nemen die niets anders doen dan zich houden met compliance. Mm -hmm. uh, ja. Maar een heel klein bedrijf kan dat niet. Hè? Dat, uh, die, 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 die zou met de fiets gaan als ze dat zouden doen. En dat betekent dat kleine bedrijven, dus onregelmatig hard worden getroffen door die regeldruk. En uh, je ziet dan ook vaak dat uh, als je gaat kijken hoe, hoe komen die nieuwe regels tot stand, dan is het vaak zo dat er voor gelobbyd wordt door grote bedrijven. En dus grote bedrijven die huren lobbyisten in, die gaan dan naar Brussel of naar Washington en die gaan dan lobbyen voor nieuwe regelgeving. Mm -hmm. worden ze weliswaar zelf, uh, soms worden ze daar zelf gewoon direct beter van. Hè? Dan krijgen ze meer subsidies of meer privileges. Of concurrenten die worden meer uh, tegengehouden. Die moeten hoge invoerrechten betalen. Of die worden een invoerquota onderworpen. Of, of die, worden, uh, die, die, die kunnen hun patent niet gebruiken. Of er is dus een vergunningstelsel. Dat nieuwkomers worden tegengehouden. Ja, dus vaak is het zo dat ze rechtstreeks profiteren van de regelgeving. Maar zelfs al is dat niet zo. Zelfs worden ze zelf benadeeld door die regelgeving. Dan nog kunnen ze daar indirect van profiteren. Omdat kleinere concurrenten veel harder worden getroffen dan zij. Zodat ze toch marktendeel kunnen, kunnen winnen. En door die kleine concurrenten uit de markt te drukken... Die, die gewoon niet opgewassen zijn tegen die enorme kosten van de regeldruk. En op die manier kunnen grote bedrijven ook, ook uh, indirect profiteren. En dat verklaart waarom uh, heel vaak uh, nieuwe regels worden bedacht... door grote bedrijven die daarvoor lobbyen. En dat, uh, Uiteraard is het zo dat die lobbyisten en de mensen die die nieuwe regels... Uh, verdedigen. die zullen nooit zeggen dat dat is omdat dat uh, wel, wel handig is voor grote bedrijven. In plaats van uh, zullen ze zeggen dat het in het algemeen belang is. Hè? In het belang van de consument, in het belang van mm. uh, de, de bevolking... Uh, 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 dat, uh, dat good governance, uh, goed voor het klimaat of voor het milieu... of uh, nou ja, allerlei uh, buzzwords worden dan gebruikt waar het allemaal goed voor zou zijn... Terwijl de werkelijkheid vaak is dat, het, ja, dat er een, een kleine groep is van special interests die daarvan uh, profiteren ten koste van, uh, van de rest. Mm -hmm. In absolute zin is het, uh, is het, zoals ik al zei, in het begin van mijn betoog is het verschrikkelijk, hè, de, waar het oewoud van regelgeving waar we ons mm -hmm. in bevinden. Uh, in relatieve zin uh, moet je het gaan vergelijken met hoe is dat nou in andere landen. Er zijn bijna 200 landen op de wereld, uh, Nederland is er maar eentje van. En uh, je zou dus uh, uh, kunnen kijken, hoe, is, uh, hoe doet Nederland het in vergelijking met de rest van de wereld? Mm -hmm. En als je daarnaar gaat kijken, dan uh, nou, er wordt onderzoek naar gedaan door bijvoorbeeld de uh, Wall Street Journal in, in samenwerking met de uh, Heritage Foundation. En ook door de Fraser Institute in, in samenwerking met de uh, Cato Institute. En uh, nou, die, die publiceren de resultaten in hun uh, jaarlijkse rapporten. Uh, de, de, het eerste rapport dat heet uh, Economic Freedom. Het eerste rapport heet de uh, Index in Economic Freedom. Het tweede rapport heet uh, Economic Freedom of the World Index. En ze meten dus de mate van economische vrijheid. En uh, de regeldruk is, is een factor, is een component daarvan. Het is niet de enige factor. De andere factoren die ook zwaar meewegen zijn: de lastendruk. Uh, dat uh, de, ook de, de uh, access to sound money dus hoe, hoe, hoe gemakkelijk is het om andere valuta te gebruiken uh, de, de mate van uh, vrijhandel en uh, ook de mate waarin uh, de rechterlijke macht onafhankelijk is uh, en, en er sprake is van rule of law wat dan in het Nederlands de uh, rechtsstatelijkheid wordt genoemd dat zijn ook allemaal factoren die bepalen hoe hoog de economische vrijheid is in een land maar als je uh, gaat kijken in die, uh, in die rapporten, dan zie je dat Nederland, uh, tot verbazing van heel veel uh, mensen die, die voor economische vrijheid zijn, en uh, heel veel ondernemers, dan zien dat tot hun verbazing Nederland relatief hoog scoort. In Nederland staat dus meestal in de top 15 uh, uh, of top 20 van de meest vrije economieën ter wereld. En dat betekent dus dat in die andere 180 landen. Uh, ...het nog erger is. Hè? Daar, <laughs> daar is nog minder economisch vrijheid dan hier. Nou, dat verklaart wel waarom Nederland ook een van de rijkste landen ter wereld is. Dus het komt dus omdat, ja, omdat uh, het land der blinden zijn nog koning. Hè? Dus Nederland mm -hmm. het behoort tot de twintig mensvrije economie ter wereld. Er zijn 180 landen waar het nog erger is. Ja. De schade die de staat daar richt nog groter is. Waar mensen daardoor nog armer zijn uh, dan ze hadden kunnen zijn... En mm -hmm. Minder vrijheid hebben dan ze hadden kunnen hebben. En nog korter leven dan ze hadden kunnen leven enzovoorts. Ja. Ja, dus uh, ja, ja dus, dus, je, dat, ik zeg niet van nou we moeten dus heel blij en dankbaar zijn. Nee. Dat we in Nederland mogen leven. Dat is de proie die heel veel mensen trekken. En als je ziek bent dan moet je gezond worden. En dat er dan heel veel andere mensen die nog zieker zijn dan jij bent. Dat is geen reden om bij de pakken neer te zitten. Je wil gezond worden. En dat geldt dus ook ja. hiervoor. Ja, Nederland is ziek. Ja, het is waar dat er 180 landen zijn die nog zieker zijn. Dat is geen reden om niet te streven naar, naar een gezond land. Dus uh, ik vind dat, uh, dat het heel belangrijk is om, uh, om daaraan te werken, om die regeldruk dramatisch uh, te verlagen. Uh, niet alleen de regeldruk, maar ook de lastendruk en ook al die andere uh, elementen van economische vrijheid. Maar ook, ook niet alleen economische, ook persoonlijke vrijheid. Ik denk dat het heel belangrijk is om daarnaar uh, te streven en daaraan te werken. Ook al, ook al zit Nederland dan in de top 20, dat is geen reden om uh, te zeggen... ...we doen het goed en uh, we mogen tevreden zijn.
1: Mm -hmm. uh, jurien, wat is, wat is jouw indruk van uh, hoe die situatie is gesteld in uh, bijvoorbeeld Bangladesh... ...maar ik denk ook dat je contacten met andere landen nog... ...hoe het daar mm -hmm. is gesteld met, uh, met de economische vrijheid en met de regeldruk?
3: In een land als Bangladesh, uh, zeker de kleine ondernemers... ...die staan niet, nergens geregistreerd, hè? Mm -hmm. Dus dat is even belangrijk. Hier in Wilwaarde studeert ook een Bengaalse student. Uh, nou, Daar heb ik eens iets voor uh, gekocht. Een kleinigheid, iets bij Mediamarkt. Uh, ik weet niet of het een pak papier was. Toen heb ik hem een bonnetje meegegeven. En mm -hmm. toen uh, zei hij, uh, what the fuck? Want er stond 21% BTW.
4: <laughs>
3: en in Bangladesh zijn er maar heel weinig... Uh, ...bedrijven die btw betalen. De, de, be de officiële btw is 15%, maar alles wat niet officieel geregistreerd is, uh, mm. dat betaalt dat niet. Uh, in Bangladesh, als je bij, uh, de, bij bepaalde politieke partijen uh, hoort, dan betaal je relatief weinig belasting. Ik weet iemand, uh, ja, dat was dan, uh, die, die, die was beroofd van een laptop... Uh, en die wist ook wie de dader was dus die mm. heeft aangifte gedaan bij de politie alleen uh, de dader uh, die had een vriend en die vriend die zat, uh, die zat bij een belangrijke politieke partij mm. dus die uh, hoefde niet te betalen mijn bied zei ze trouwens, ik ben dadelijk terug
1: <laughs> is goed, is goed. Nee, maar ik, ik moet wel zeggen, ik heb die ervaring zelf uit Kenia ook. Daar ken ik ook een aantal mensen. En ik weet dat het goed dat die vriend van mij daar vertelde. Hij zit op zo'n compound, ze staat een mooie hek omheen. Maar op een gegeven moment werd er dan ingebroken. Uh, ja, en dan merk je wel, die politie die komt pas opdraven als je ze eerst betaalt. Uh, dus het is een beetje om aan te geven van dat het in andere landen inderdaad nog wel beroerder eraan toe kan zijn. Ook al denk je af en toe in Nederland van, nee hey, jongens, we zitten hier klem.
0: Nou ja, ik, ik weet het ik wel. Eens, ik, vind dat, ik kan het ook positief zien. Want wat als je hier in Nederland een politieagent jou een coronaboete wil geven? Omdat je 1,30 meter van iemand af zit of zo. Mm. Ja, en dat is 400 euro. Maar als je hem een tientje geeft en, dan is die, en hij vergeet die 400 euro, dan is dat toch ook weer... Uh, ja, dan ben je iets minder beroofd, toch? Ja,
1: dat, dat klopt wel, ja, ja. ja. Het is natuurlijk zo dat in Nederland is heel dat systeem van, van ja, smeergeld als het ware, is heel erg gelegaliseerd. Hè? Heel erg geformaliseerd. Dus je, ja, je betaalt niet smeergeld aan een agent, maar je betaalt gewoon een bepaalde boete omdat het bij wet zo is vastgelegd. Dus ja, dat is maar net een beetje hoe je dat vormgeeft. Maar ik, dus, ik zit eraan te denken hoe, hoe dat rondom die handhaving dan geregeld is in Nederland. Met, uh, hoe dat eigenlijk gaat bij dat MKB. Want als je zo'n enorme hoeveelheid aan uh, wetten en regels hebt. Nou, daar hebben we het net even over gehad. Dan moeten natuurlijk ook mensen zijn die dat handhaven. Dus het is wel de vraag. Van, er zijn er niet gewoon handige manieren om daar onderuit te komen bijvoorbeeld. Of om dingen buiten beeld te houden. Ik weet dat er in uh, ja, een heel groot deel van de wereld... Uh, daar is meer dan 50% van de economie, en daar had jullie er net ook over, die bedrijven is helemaal niet geregistreerd. Die economie is informeel. Oftewel, die zijn helemaal niet bekend bij de Belastingdienst. Uh, en die doen gewoon zaakjes op een, uh, ja, dat is niet per se heel illegaal of zo, maar het is ook weer niet in beeld. En hetzelfde heb je eigenlijk in Nederland natuurlijk als, als je buurjongen je gras komt maaien en je geeft hem 5 euro. Dat noemen ze schaduweconomie. Dat is ook niet formeel geregistreerd maar er is ook niet echt iemand die daar moeilijk over gaat doen. Dus wel de vraag, op welk moment wordt het nu interessant... voor de belastingdiensten, voor handhavers... om ergens moeilijk over te gaan doen? Hallo? Maar ik denk, ja, oh, Jurien is weer terug. Nee, maar ik denk dat jij, jij hebt daar zelf natuurlijk ook ervaring mee gehad. Want daar zullen we niet te diep allemaal op ingaan... op de formele kanten daarvan. Maar op een gegeven moment wordt het natuurlijk interessant... voor een belastingdienst of een, of een, of een handhaving om ergens te gaan handhaven. Ik heb dat zelf ook meegemaakt toen ik een bedrijf op ging richten. En je dan toch een akte van oprichting moet hebben... terwijl ik dacht, nou, schrijf me in bij de KVK, dan is het klaar, weet je wel. Uh,
2: sorry, wat is je vraag?
1: Mijn vraag is, van, uh, uh, wat is jouw indruk van um, motivatie van de van handhaving... slash belastingdienst om ergens op te gaan handhaven? Want ze, moeten toch, ze kunnen niet alles handhaven. Er ja. gebeurt er ontzettend veel... En is ja. toch op een bepaald moment waarop zij denken van nee, maar nu wordt het interessant om te gaan handhaven.
2: Oké, okay. de Belastingdienst werkt met uh, automatisering. Dus uh, die, al die aangiftes die binnenkomen, die worden door een computer uh, verwerkt. En die computer die heeft bepaalde uh, uh, ja, flags. Dat betekent als, als die computer een aangifte tegenkomt die hij die, die die apart vindt, die afwijkt van de norm, dan wordt die uitgeworpen. En dan gaat er uh -huh. een mens naar kijken. Uh -huh. en als die mens dan ook uh, vindt, hè, die belastingambtenaar ook vindt, van hé, hey, dit is interessant, hier moeten we eens dieper naar gaan kijken, en dan, uh, dan kan daar een onderzoek uit, uh, uit voorkomen. Uh -huh. dus dat is één methode hoe de fiscus uh, mensen echt tussenuit uh, pikt. Hè. De computer heeft een bepaalde algoritmen, en, uh, en die, die kunnen ervoor zorgen dat je er tussenuit gepikt wordt. Een andere methode, die ook zeer populair is bij de fiscus, is, uh, is uh, tips. Hè. Dus uh, als de fiscus een tip krijgt. Mensen van een rocuneus, ex geliefde, ex-werknemer. Die tips worden bijzonder serieus genomen. Mm. En die worden ook opgevolgd. Die tipgever die wordt ondervraagd en de, de fiscus gaat er mankracht in steken om te controleren of die tip klopt. Dus ook dat is een, een, een methode die zeer uh, veelvuldig wordt toegepast. Er zijn ook landen zoals de Verenigde Staten die ook tipgeld betalen. En waarbij, uh, in de Verenigde Staten is het zelfs een percentage van hoeveel ze weten binnen te harken... aanleiding van de tip. Maar ook uh, de Duitse fiscus staat erom bekend dat ze tipgeld betalen aan... Uh, Bijvoorbeeld in de tijd dat er nog een bankgeheim was. We hadden medewerkers van banken in landen als Liechtenstein en Zwitserland die mm -hmm. werden door de Duitse fiscus heel erg goed betaald. Dan heb ik het over bedragen met bedragen die zeven cijfers. Die werden heel erg goed betaald om, een weg, om de wet te overtreden, om een misdrijf te plegen. Om informatie te stelen van, die, van, hun, van hun werkgever, van een bank... Ja, terwijl de wet de vertrouwelijkheid van die gegevens beschermde. Uh, en die, uh, ja, die, die informatiedief. die werd dan door de fiscus betaald. Uh, grof betaald. om die informatie te helen. Mm -hmm. ja, en, en ook daar maakt de fiscus zeer uh, graag gebruik van. van dat soort informatie. Uh, en uh, die wordt dan ook gedeeld met de belasting in andere landen. Ook in onze overheid is op die manier in bezit gekomen. van uh, informatie over, uh, over spaarders. In, 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 in landen met een, met een de tijd dat het nog bestond. Fiscus mm -hmm. gebruikt ook honden. Die, uh, dus als je de grens oversteekt, dan kan het gebeuren dat je aangehouden wordt. Uh, en dat je een hond uh, gaat ruiken. of er misschien geld uh, ergens verstopt uh, uh, is. Uh, dat is niet een veelgebruikte methode, levert er denk ik ook niet zo heel veel op. maar ze gebruiken hem wel. Uh, een andere methode die de Fiscus hanteert. is. Uh, zij hebben bepaalde branches eruit gepakt, eh, want ze denken dat de kans groter is dat er, dat er een belasting wordt ontdoken, zoals uh, marktkoopmannen, zoals uh, de horeca, zoals uh, de handel in mobiele telefoons, computeronderdelen. Mm -hmm. Er zijn bepaalde branches die, uh, die worden vaker gecontroleerd en af en toe hebben ze ook een soort actie, dan gaan ze een bepaald jaar een bepaalde branche extra uh, uh, streng controleren, omdat ze denken dat daar wat uh, te halen is. Uh, verder is het zo dat uh, de fiscus ook heel erg actief is in uh, het uh, 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 ja, promoten dat er overeenkomsten worden gesloten, verdragen worden gesloten met andere landen voor de automatische uitwisseling van fiscale informatie. Inmiddels zijn er zo'n 130 landen waaronder Nederland die met elkaar een verdrag hebben getekend voor de automatische uitwisseling van fiscale informatie. Mm -hmm. en, uh, dat is dus een fundamenteel verschil. Met uh, informatieuitwisseling op verzoek. Hè? Vroeger was het zo dat er ook wel in, in de bijna alle belastingverdragen. een clausule stond dat informatie kon worden uitgewisseld. maar dat was dan op verzoek. Dat betekende dat dan, de, als de Nederlandse fiscus informatie wilde uit het buitenland. dan moesten ze aannemelijk maken dat, uh, dat er ook reële verdenking stond. Dat er een, een redelijk vermoeden van schuld was, een redelijke verdenking van een, een, een misdrijf of overtreding. En dan werd informatie uitgewisseld. Nee, maar dat, dat, dat is de oude wereld, hè? de wereld van voor de kiezers van 2008. In de moderne wereld, uh, het is begonnen in de Europese Unie al eerder uh, deze eeuw, maar dat is later uitgerold naar 130 landen. De moderne wereld is er een waarbij dus... Uh, alle banken en alle financiële instellingen op de wereld worden, die zijn gevestigd in deze 130 landen, die worden gedwongen om aan hun lokale fiscus door te geven. Uh, rente, dus informatie over spaarders, dus rente en, en saldo. De fiscus uh, die gaat dat dan uh, automatisch doorspelen naar de fiscus van het land waar de rekeninghouder woont. En die kan het dan vergelijken middels computer met de aangifte die zijn gedaan. En als daar een discrepantie in zit, dan, uh, dan uh, word je gepakt. Een uh, uh, fishing expedition zou je het kunnen noemen. Ja, dus het recht op privacy, dat, uh, dat is er niet meer. De overheid heeft het recht om alles uh, te weten. Ja, de, uh, Edward Snowden is ooit wereldberoemd geworden omdat hij heeft ontdekt dat de Amerikaanse overheid zich niet hield aan de Amerikaanse grondwet. En in de Amerikaanse grondwet staat dat de, dat de overheid... Uh, wel informatie mag... Uh, 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 mensen mag dwingen informatie prijs te geven... maar hmm. alleen op basis van een redelijk vermoeden van schuld... Van een, van een misdrijf of overtreding. En dat ze dan een rechter moeten vragen om bevel... op basis van die bewijsmiddelen... waarmee ze moeilijk worden gestaafd. Dat staat in de grondwet. Nou, de Amerikaanse overheid heeft dat met voeten getreden. Dat was wereldnieuws toen Edward Snowden dat naar buiten bracht. Nou, maar dit is, dit is eigenlijk gewoon precies hetzelfde hè? Dit, dit is precies hetzelfde systeem namelijk automatische uitwisseling van fiscale informatie, daar is geen redelijk vermoeden van schuld wat er aan de grondzag ligt dat wordt gewoon over iedereen uitgewisseld zelfs met China, terwijl China hmm. afhankelijk welke bron je raadpleegt, uh, heeft China nog steeds de doodstraf voor belastingontduiking of ze hebben het recentelijk uh, afgeschaft dat betekent dat je er een taakstraf voor krijgt hè? dat uh, ja, je kunt je voorstellen, als een land net de doodstraf afgeschaft voor belastingontduiking, dat de, de nieuwe maximumstraf ook uh, geen pretje zal zijn. Mm. Uh, als een Chinees Nederland een bankrekening heeft... Nou, omdat hij uh, bijvoorbeeld uh, vreest dat, dat de Chinese overheid corrupt is... wat natuurlijk de Chinese overheid ook is... Ja. en bank is het als Chinese loszaamte naar de af te komen... hoeveel vermogen die heeft... dat ze dan uh, die formatie doorspelen aan ontvoerders... die kinderen gaan ontvoeren, de oren gaan afsnijden... dat soort dingen. Er zijn mensen die wonen in dat soort landen... en die, die, die kunnen ze heel terecht uh, een, hele, uh, een hele goede reden hebben... waarom zij uh, privacy willen... Nee, maar dat is er niet meer gegund. Hè. De moderne wereld wordt zelfs aan een overheid zoals China, die, uh, die een wereldrecord houdt van executies, die uh, ieder jaar vele duizenden mensen worden, te dood worden gebracht uh, uh, door, de, door de overheid en vooral de doodstraf. Dat uh, zelfs zo'n land krijgt dus automatisch alle informatie doorgespeeld uit 130 andere landen, waaronder Nederland. Hmm. Dat is ook een methode hoe, zij, hoe de overheid ja, aan informatie komt en hoe ze uh, op die manier uh, uh, ja, gehoorzaamheid kan, uh, kan afdwingen. Hmm. Nou ja, mijn expertise gaat vooral over belastingen, over hoe de belastingwetgeving werkt. Uh, uh, je hebt me aangekondigd als iemand die alles weet over MKB-recht... <laughs> We moeten dus een beetje tegenspreken. Mijn expertise ja, 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 ja. op het vlak van belastingontwijking, vermogensbescherming... estateplanning, planning, immigratie... Uh nou ja, maar ding, het, het, het ding is natuurlijk
1: uh, dat allerlei wet- en regelgeving... die zijn heel vaak ook gekoppeld aan een vorm van belasting. Weet je? Dus uh, stel jij, uh, jij wilt buiten een reclamebord ophangen... dat valt onder precario-recht, is een precario belasting voor. Uh, stel jij wilt, uh, jij wilt je bedrijf uitbreiden en dat valt onder een bepaald bestemmingsplan... dan moet je daar weer een afdracht voor doen aan de gemeente... en dan hoort daar weer een bepaalde, een bepaalde extra belasting bij voor een grootte van jouw bedrijf... Dus de heel veel wet en regelgeving... die komt terug in een vorm van belasting. Dus je staat altijd ergens weer geregistreerd... en als je ergens niet aan voldoet... Nou, dan pop je inderdaad op... want dan wijk je af, weet je wel. Ja, uh, uh, ja dus het, het is heel erg... aan elkaar gelinkt natuurlijk... Uh, maar wat betreft die wet en regelgeving voor MKB, ja, de, de, de kan daar zelf al wel het een en ander over zeggen. Weet je, wat je allemaal wel niet moet regelen als bedrijf. voor je überhaupt begint. Hè. Ik ben, dan laat ik mezelf als voorbeeld nemen. Ik ben net een BV begonnen eind vorig jaar. Uh, je moet sowieso een akte van oprichting doen. Uh, maar dan moet je daarnaast... Uh, nou, ik geloof wel een stuk of uh, tien formulieren moet je een soort van invullen. Allemaal rechten en plichten die, die jij hebt en die je klanten hebben. Dan moet je op je website publiceren. Of je moet het ergens bij, uh, bij een notaris laten registreren. Uh, en dan gaat het over zaken als cookiebeleid, privacybeleid. en Al die dingen die je natuurlijk best wel aan een klant wil meedelen. Maar het moet heel geformaliseerd ergens in staan. Daar moet je ook iemand voor betalen. Om dat, uh, om dat voor jou te doen want dan moet, moet inderdaad op een bepaalde manier geformuleerd zijn, anders is het niet rechtsgeldig, of er staat iets heel anders in dan je zelf in gedachten had, je kunt niet maar zo opschrijven van uh, wij nemen de privacy van klanten serieus dat, maar, dat wordt door een wetgever niet serieus genomen um, en wat betreft allerlei andere zaken, je kent ken natuurlijk ook genoeg ondernemers en je moet ook bijvoorbeeld rondom brandveiligheid uh, allerlei zaken regelen je moet een rookmelder hebben je moet brandblussen middelen hebben. Je moet zelfs ervoor zorgen dat als jij een bedrijf hebt, dat de brandweer bij, jou, uh, bij jouw bedrijf terecht kan komen. Dus er moet een soort verbindingsweg zijn, waardoor zij bij jouw pand kunnen komen. Uh, en je moet binnen het bestemmingsplan vallen. En op het moment dat de, dat de gemeente een bestemmingsplan verandert, dan, uh, dan kan het zomaar zijn dat zij jou vragen om jouw bedrijf ergens anders te vestigen, terwijl je misschien daar al jaren zit. En als je niet weg wil, dan gaan ze, gaan ze je mogelijk onteigenen. Dus dat een beetje over... ...wet en regelgeving die misschien niet gelijk met belasting te maken heeft... ...maar uh, toch echt wel speelt voor het MKB. En ja. ik denk dat, uh, dat uh, Jurien daar ook het nodig over te zeggen heeft, toch? Want als je, als je handel drijft met, uh, met bijvoorbeeld Bangladesh... ...maar ik denk ook wel op allerlei andere vlakken... ...dan loop je daar zelf toch ook tegenaan.
3: Ja, dus Bangladesh is geen core business voor mij. Mm -hmm. <coughs> maar ik heb daar wel een behoorlijk wat netwerken... En uh, ja, met betrekking tot import heb je natuurlijk inderdaad ook de nodige regels... wat allemaal compliant moet zijn. Mm -hmm. De meeste megalen besteden dat ook uit. Hè? Dus je hebt de producenten je hebt de zogenaamde buying houses. Mm -hmm. Dus op het moment dat je met uh, het koninkrijk de regels... dat is toch uh, Europa wel een beetje mm -hmm. te maken krijgt... dan... Uh, dan besteedt men dat in Bangladesh uit aan mensen die daar op dat vlak uh, deskundig uh, zijn. Mm -hmm. He, dus je, als je importeert en het moet langs de douane, dan is er in principe ook een organisatie bij betrokken die, uh, ja, die de papieren in orde maakt en dat het, uh, dat het door de grensbewaking heen komt. Mm.
1: Maar heb je daarin, uh, ben je ook uh, actief in Nederland als ondernemer of niet?
3: Uh, ik... Ik ben in Nederland niet zo actief. We hebben eerst geprobeerd hier in Nederland iets te registreren mm -hmm. voor uh, recording studio meubels, alleen dat, uh, dat gaf zo'n uh, bureaucratie. Ik had mm -hmm. bijvoorbeeld uh, fenoten die komen uit een uh, uit ander EU land. Mm -hmm. Nou, uh, die zeiden: nou goed, dan heb we een Nederlands BV. Dus dan gaan we hier in Nederland. Gaan we dan ook. Gaan we dan loon uitkeren. En mm -hmm. het loon naarmate de organisatie groeit. Laten we dat wat mee groeien. Ja. Maar op een moment. Daar waren we dan aan begonnen. Zei de accountant. Van ja er is een nieuwe regel bedacht. Mm -hmm. En voortaan. Geldt het 80% criterium. Dus je moet 80% van al je inkomsten. Mm -hmm. Uit Nederland halen en anders dan krijg je geen arbeidskorting, geen heffingskorting. Dan, mm -hmm. ja, dan, uh, ja, en toen werd dat verlonen werd natuurlijk wel heel duur. Hè, want dan heb je wel enorme hoge belastingschijven Maar mm -hmm. je hebt niet meer uh, dat voordeeltje voor, uh, <coughs> voor het laagste salaris. Dus sindsdien... Uh, ja, gaan die salarissen via Hongarije? Dan betalen ze daar gewoon lokaal belasting. Dat is natuurlijk ook in Hongarije. Dus, uh, dus ja. ja, wat dat betreft is dat, uh, is, is dat gewoon fair. Is dat ook, uh, ook transparant? Mm -hmm. Maar wat dat betreft is Nederlands ondernemerschap uh, ja, is niet ideaal. Uh, Regels ver veranderen soms uh, van het een op het andere moment. Hè. De caféhouders kunnen daar ook mee over meepraten. Mm -hmm. uh, nou, ik geloof de lockdown, uh, ze hadden een half uur om, uh, om, om uh, hun restaurant of café uh, te sluiten. <laughs> <laughs> nou ja, zo is het ook met, 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 met dit soort regels. Die veranderen inderdaad soms van het een op het andere moment... Mm. Uh, terwijl ja, dat je daar heel moeilijk op kunt anticiperen. Wat dat betreft is de Nederlandse overheid ook niet de meest betrouwbare overheid ter wereld. He, want ondanks dat bijvoorbeeld een land als Bangladesh een stuk corrupter is, mm. is gewoon een feit, weten mensen wel wat ze eraan hebben. He, als er een, 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 een inspecteur of politieagent komt, moet er worden betaald. Daar, daar komt het mm -hmm. wel in. Maar ja. zolang dat die niet komt, dan kun je ook uh, heel veel wel doen en alle mensen die vrij weinig verdienen... een vrijstelling van belasting betalen. Want hier in Nederland natuurlijk... Uh, ja, heb je niet echt echt ja, Ik geloof dat hele kleine ondernemers... die kunnen geloof ik krijg van beter.
1: Ja, dat klopt. Nou, ja, dat, het hangt een beetje vanaf hoeveel omzet je inderdaad hebt. We hebben dat nu in het beginsel ook wel gedaan... hoor die aftrekken aangevraagd. We zijn natuurlijk nog maar net begonnen met mijn bedrijfje... Maar... Ja, allerlei regelingen. Ik heb daar ook de ervaring mee. Dat dus zeker ook met de zorg en uw toeslag privé. Weet je, dat allerlei dingen die je eerst ontvangt, dan gaan ze dan later weer bepalen of je er eigenlijk wel recht op had. En dan moet je in sommige gevallen dat alsnog weer terugbetalen. Dus mm -hmm. ik vraag maar liefst zo weinig mogelijk aan. Maar dit, ja, het maakt het wel onaantrekkelijk om in Nederland te ondernemen, inderdaad. Want voor je het weet, dan, uh, uh, dan was datgene waar je op had gerekend, dat bestaat dan ineens niet meer. Of uh, dat is dan ineens op jou toch niet van toepassing.
3: Ja, en, en draai je al wat omzet, Rick? Nee, nee, nee,
1: nee, nee. We zijn eigenlijk gewoon nog in de voorbereiding. En juist daarom is het zo raar mm -hmm. uh, dat, uh, dat de Belastingdienst dan. Nou ja, dat komt dan met het argument. Jullie zijn allebei DGA, oftewel directeur grote aandeelhouder. Hè? Nou, we hebben zeg maar, een heel klein bedrijfje, maar zo moet je jezelf noemen als je BV bent. Mm -hmm. En die moeten officieel gesproken 45.000 euro per jaar verdienen. En daar rekenen ze dus ook die belasting op af. Uh, dus wij betalen nu wel belasting, maar we keren onszelf nog geen loon uit. Want dat zou veel te duur worden. Maar dat is dus heel apart. We moeten dus uit onze andere baan die we hebben, moeten wij de belasting betalen voor dit bedrijf. Dus dat is een beetje omgekeerde, uh, omgekeerde
2: redenering, weet je wel. Mm -hmm. dat, ja, ja. Nou, ik kan het nog sterker vertellen. Uh, de, de gebruikloonregeling, mm -hmm. uh, die, die komt erop neer dat de fiscus... Uh, ...vier opties heeft... Uh, ...waaruit ze mag kiezen. Ze mag de optie kiezen die haar het beste uitkomt. Mm -hmm. Dat betekent als jij... Uh, uh, ...werkt voor een... Uh, ...voor een vennootschap... ...waar je ook een belang in hebt van 5% of meer... Mm -hmm. dan, uh, ...dan... ...gaat de fiscus belasting heffen ...niet op basis van je werkelijke salaris... ...wat je het afstelt, mm -hmm. met de andere aanlouders, mm -hmm. Maar dan gaan ze een, een, een fictief salaris uh, uh, vaststellen. Yep. En daar wordt de belastingheffing uh, op gebaseerd. Mm -hmm. En die vier opties die zij hebben, uh, die, die, dat zijn de volgende. Optie 1 is 46.000 euro. Mm -hmm. Optie 2 is, uh, als, je, uh, als je personeel hebt, dan kunnen ze uitgaan van het salaris van de bestverdienende werknemer. Dan moet je minimaal dat salaris... Uh, ook uh, in, in, in aanmerking nemen. Optie 3 is. Ze kunnen gaan kijken naar, naar de meest vergelijkbare dienstvertrekking. Ja, dus wat zou als je manager zou moeten inhuren voor jouw bedrijf. Met dezelfde capaciteiten die je zelf ook hebt. Mm -hmm. Wat zou je die dan als loon moeten betalen. Ja, dat, en, en daar gaan ze dan vanuit. Hè? Daar, waar gaan ze dan uh, de, de belastingheffing op baseren. En optie 4, Als je geen personeel hebt. Dan kunnen ze ook twee derde van de winst nemen. Mm -hmm. dat het waar is. Ja, dus stel dat je, stel dat je een, een uh, winst maakt, ik ga, ik ga even een, een heel gemakkelijk getal nemen. Dus stel dat is drie ton winst, dan kunnen ze dus zeggen, nou je lager is dan twee ton. En mm -hmm. ja, dan gaan we 49,5% belasting overheffen, over nou, bijna dat hele salaris dan. Mm -hmm. ja, uh, en uh, ja, er is wel een oplossing voor, maar dat is een oplossing die bijna niemand kent. En, uh, en die ook weer kosten met zich meebrengt. Mm -hmm. maar ja, dat, dat is vaak zo met maas in de wet de meeste mensen die hebben daar nooit van gehoord die, 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 die hebben daar dus ook geen, geen profijt van en lopen mm -hmm. keihard tegen deze, tegen deze regel aan en dat is heel vaak een probleem hè, voor bedrijven dat, dat, zij, uh, ja, dat, dat, dat er gewoon geen geld is om zo'n salaris te betalen yep. um, en de fiscus uh, zet dan de mes op de keel Mm -hmm. uh, een ander uh, voorbeeld van regeldruk... Waar, uh, waar met name kleine en middelgrote ondernemers zelf veel last van hebben... dat zijn alle regels die uh, zijn bedoeld om de werknemer te beschermen... zoals dat heet. Dat is één voorbeeld. Uh, als een werknemer zich ziek meldt... ook al komt dat omdat hij zijn benen heeft verbroken op de, tijdens het skiën... of omdat hij uh, uh, he, gewoon zelf iets heel doms heeft gedaan... Uh, en, en daardoor uh, is hij arbeidsongeschikt geworden... daardoor, daardoor kan hij niet werken... Als een werknemer zich ziek meldt, uh, dan uh, moet de werkgever hem twee jaar doorbetalen. Mm -hmm. en, uh, en ook twee jaar lang alle belastingen op dat loon doorbetalen. Alle verplichte premies op dat loon doorbetalen. Ondertussen mm -hmm. moet hij dan ook een andere werknemer inhuren die, die het werk gaat doen. Dus dan heeft hij heeft ineens dubbele uh, lasten. Uh, terwijl, maar, terwijl ja, het bedrijf heeft, heeft niet dubbel zoveel uh, uh, arbeidsproductiviteit hè, dat krijgt nee, nee. wel dus de kosten worden gewoon ineens dubbel zo hoog ja. uh, dat kan heel, heel klein bedrijven is dat, is dat gewoon de doodsteken dat kunnen ze, niet, uh, kunnen ze niet overleven als zoiets gebeurt um, ik heb het zelf ook wel eens meegemaakt dat ik uh, uh, ik had uh, uh, in die tijd mocht je binnenkort mag dat weer mocht je aan iemand drie, uh, drie contracten, drie tijd contracten bieden... die in totaal drie jaar mochten duren. Dus dan kon je bijvoorbeeld een jaar contracten geven. Uh, nou, ik had het anders gedaan. Dus ik had uh, gezegd, nou, we beginnen eerst met een half jaar. Een, half, een contract van een half jaar. Als dat bevalt, dan een contract van een jaar. Als dat bevalt, dan anderhalf jaar. En als dat bevalt, dan een vast contract. Want dan kan het uh, niet anders meer. Een vast contract, nou, een heel mooi woord. Hè, maar wat betekent dat? Het is in feite gewoon een soort ontslagverbod. Zo wordt ingevoerd door de Duitse bezetter... De Duitse bezetter heeft ooit gezegd, niemand mag ontslagen worden zonder onze toestemming. Ja, ja. De bezetter is, is vertrokken, heeft de Nederlandse regering die regel gewoon in stand gehouden. En dat is trouwens niet uniek. Er zijn heel veel regels die door Duitse bezetters zijn ingevoerd en daarna nooit meer zijn afgeschaft. Heel hmm. veel regels die Nederlandse ambtenaren in de jaren 30 al graag hadden willen invoeren, maar waar ze geen draagvlak voor vonden, die hebben ze alsnog kunnen doorvoeren na de, tijdens de Duitse bezetting. En daarna we zorgen dat ze gewoon nooit meer afgeschaft zijn. Dit is daar een voorbeeld van. Mm. Een soort ontslagverbod. Hè? Dus uh, uh, je moet een hele hoge boete betalen als iemand uh, ontslaat. En uh, uh, ja, dat, dat ook dat is uh, nou, heel erg vervelend voor, voor kleine ondernemers. Hè? Dus als iemand niet goed functioneert uh, en je wil de samenwerking opzeggen... Dan, uh, dan moet je toestemming krijgen van de overheid. Die en als je het niet krijgt, uh, ja, dan kun je alleen maar van iemand afkomen... door een hele hoge boete te betalen. Uh, zo hoog dat het vaak uh, niet op te brengen is. Dus dan moet iemand met, met, of meer met heel veel tegenzin blijven samenwerken... met iemand waarmee hij helemaal niet wil mm -hmm. werken. En dat zorgt er ook voor dat het heel onaantrekkelijk wordt gemaakt... door mensen een loondienst te nemen. Dus het lijkt er bijna op alsof de Nederlandse overheid er alles aan doet... Om, om ondernemers zoveel mogelijk te ontmoedigen om personeel uh, aan te nemen.
1: Ja, ja, ja. dat klinkt het een beetje naar. Ja.
2: Dus stel je voor dat je met iemand uh, een, een, een blind date hebt. Mm -hmm. uh, en, uh, en na die ene blind date moet je of trouwen of, of het is afgelopen. Nou, hoeveel <laughs> mensen gaan blind date meteen gaan trouwen? Hè? Maar het is een feit dat van de werkgever min of meer wordt verwacht. Hè? Dat, ja, ja, ja. Dat, uh, dat je, kunt, je, kunt meer, uh, je kunt er niet meer vanaf.
1: Het is dan niet verbazingwekkend dan toch dat er in Nederland op dit moment zo ontzettend veel ZZP'ers zijn. En niet uh, juist nu tijdens deze crisis, die door de overheid grotendeels zelf veroorzaakt, is in mijn beleving. Uh, in ieder geval op financieel gebied. Uh, die juist nu heel erg uh, met de problemen zitten, want die kunnen nergens meer opdrachten krijgen dat allerlei bedrijven die gaan natuurlijk afschalen. Die denken, ja, als crisis, we moeten een beetje geld overhouden om, uh, om überhaupt het hoofd nog boven water te houden. En zeker in de horeca, die mogen dan net weer open, maar dan met heel weinig klanten. Waardoor het financieel eigenlijk helemaal niet zo interessant is om open te zijn. Uh, dus het, ja, dit, heel, heel de, het handelen van de overheid, dat nodigt gewoon uit tot een soort van je steeds zelf, zelfstandiger opzetten. En steeds minder uh, als het ware de interactie met elkaar aangaan. En dan proberen gewoon nog voor jezelf er wat uit te slepen. Weet je. Dat, is heel, uh, ja, dat nodigt uit tot uh, egoïsme.
2: Ja, het punt is dus ook dat als je als ondernemer uh, geconfronteerd wordt met zo'n crisis... Die, die niet door het virus en door de overheid is veroorzaakt. Mm. Dan uh, voor het grootste deel. Dan, uh, en je hebt zowel uh, personeel als het ZZP'ers die voor je werken... En je moet, af, je moet inkrimpen, je hebt moet, je minder moet, uh, werk voor, voor je mensen, je moet inkrimpen. Ja, het is dus logisch dat je, dan, uh, uh, dat je dan eerst die ZZP'ers opzegt, mm -hmm. want, want dat mag. Ja. Het, wel, werknemers, je mag de samenwerking niet opzeggen zonder enorme boete te betalen. Mm -hmm. uh, dus ja, uh, dan, uh, dan zit er weinig anders op. Uh, maar dat is uh, natuurlijk heel erg uh, uh, treurig voor die uh, ZZP. Want ook al functioneert die veel beter, ook al voegt die veel meer waarde toe. He, de, de perverse prikkel van het systeem zorgt ervoor dat dat niet uh, de primaire... Uh, 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 is, he, waar de is van de hmm. ondernemer, die moet uh, rekening houden met die, met die perverse prikkels die de overheid heeft, uh, heeft, uh, gein, uh, heeft geïntroduceerd. We moet daar zijn beslissing uh, uh, vanaf laten hangen, helaas?
1: Nou ja, we, we hebben hier uh, een, een uitzendkracht in de uitzendingen. Johan, jonge Pier, je hebt daar ook mee te maken gehad, toch, Johan? Dat je op een gegeven moment, ja, van jou konden ze makkelijk af. En die mensen die ze in loon niets hadden, ja, die moesten ze dan toch blijven doorbetalen, dus die bleven dan wel. Maar heb je, is het inmiddels dan weer zo dat je, dat je alweer ergens aan de slag kunt?
0: Oh, ja, op de, op de, op de, ja ik val onder de, de, de nood, uh, hoe die noodwet. Ja, de NOW. NOW, ja, ja. ja dat is ook een heel getoer, maar, uh, goed hoor, maar goed. Ja, ik, ik weet niet, het wordt gewoon doorbetaald. Uh, dus de overheid die geeft dan een bak geld aan, uh, aan, aan, mijn, aan mijn werkgever en die geeft het weer door naar mij. Ik geloof hmm. dat hij ook, uh, de, of de werkgever ook iets moet bijdragen. Maar uh, ja, het is. Uh, normaal gesproken zou ik zo weer ergens anders aan de bak uh, zijn gegaan. Maar het punt hmm. is, ze hebben nu het, het werk wat ik doe, waar ik in gespecialiseerd ja, ja. Uh, ben, dat, is, dat ligt gewoon helemaal stil, hoor ik aan catering. Ja, ja. Dus uh, alle restaurants, ja, die gaan nu alweer open. Hmm. Maar de catering, uh, waar heel, uh, ja, wel, toch 100.000 mensen werken, die, die is gewoon dicht. Dus ja. Uh, yeah. Die, de, de hele
1: ketering is dicht, dus dat is nog helemaal ja. niks daar weer aan opgestart.
0: Zover ik weet niet, nee.
1: En dat is dan, de, je hebt je een beetje bijgehouden wanneer dat dan weer gaat gebeuren. Dat is per september dan of zoiets? Geen idee. <laughs> Ja, dat is toch ook waar, want dan zou je toch verwachten dat vanuit jouw werkgever... een soort bericht komt van nou onze verwachting is... dat je dan en dan misschien weer gewoon normaal aan het werk kunt... zonder uh, van de belastingbetaler een uitkering te trekken, zullen we maar zeggen. Ja, ja. En ja, daar zit je als libertariër ook niet op te wachten.
0: Nee, maar normaal gesproken weiger ik altijd een uitkering. Ik heb zoiets mm -hmm. van, uh, ja, waar is dat überhaupt voor nodig? Ik bedoel, uh, mm -hmm. Normaal gesproken is er ook genoeg werk, hè dus als je... Mm -hmm. uh, als, als het ophoudt ergens, dan, uh, ja, dan ga ik gewoon uh, ergens anders naartoe. En dan uh, heb ik de volgende dag gewoon werk. Maar nu is er dus, uh, ja, zitten er heel veel mensen thuis. Omdat er heel veel uh, bedrijfstakken gewoon gesloten zijn. Mm -hmm. ja, dus, uh,
1: ja. Ja. dus het zal nog wel eventjes duren voordat jij weer uh, kunt beginnen.
0: Ja, ik zou het niet weten. <laughs> nee, en ook als
1: ZZP kun je dan natuurlijk niet aan de slag. Want die hele, hele branche is gesloten.
0: Ja. dus
1: je hebt nu gewoon even pech ja, ja. ja nou ik zit even na te denken over van, je, hoe komen we dan uit zo'n situatie weet je Want, uh, dus natuurlijk, ja, we weten allemaal zo ongeveer wel uh, wat er mis is en waar, waar het fout zit maar uh, zijn, er, zijn daar nou alternatieven voor, zijn er plekken in de wereld, uh, dat zal jij wel weten waar, waar het op belastinggebied dan dusdanig geregeld is dat er een heel gunstig ondernemersklimaat is dus die nog Boven Nederland zit in die, uh, in die top 15 of top 20 waar je het net over had. Waar ondernemers gewoon hun gang kunnen gaan, zullen we zeggen.
2: Ja, nou ja een voorbeeld van een land met een uh, hele lage regeldruk, relatief, en vooral een hele lage lastendruk, is uh, de Verenigde Arabische Emiraten. Mm -hmm. uh, dat is een, uh, een land waar geen uh, inkomstenbelasting bestaat, geen uh, uh, winstbelasting. Geen eh, vermogensbelasting, geen uh, belasting op schenkingen of erfenissen, geen verplichte premies, geen, vermogens, geen vermogensbelasting, geen vermogenswinstbelasting. Mm -hmm. um, ja, dus ik, ik, uh, ik zou uh, eer, eerder klaar zijn als ik zou vertellen wat voor belastingen ze wel hebben. Mm -hmm. en, uh, ze hebben een BTW van uh, uh, aan mijn hoofd dacht ik uh, 7%, wat dan een stuk minder is dan bij ons. Mm -hmm. En ze dus hebben we wat invoerrechten, maar dat is dan uh, minder dan 5% over het algemeen. En de free zones worden die niet geheven. Mm -hmm. En uh, ja, er zijn wel wat uh, uh, belastingen op de omzet van horecaondernemingen. Um, maar dan het, de meeste hebben we het al gehad. Ja, verder als je iets van ze wil, als je iets van de overheid wil, als je wil een stempel van ze of een of je wil een, een, een vergunning van ze... dan moet je... Nou die organisaties die die stempels en die vergunningen... of die registraties doen... die, die krijgen geen belastinggeld. Dus die moeten mm -hmm. eigenlijk de ophouden. Dus die rekenen daar een fee voor. Die fee is dan wel hoger dat we hier gewend zijn. Maar goed. Vergelijk ja, ja. met wat we hier aan belasting betalen... is het daar maar een schijntje. Um, en er is dus ook geen, geen loonwig. Hè? Er is geen verschil tussen netto loon en loonkosten. Dat is hetzelfde. Mm -hmm. Uh, nou verder hebben ze een bijzonder uh, uh, liberaal uh, uh, toelatingsbeleid voor buitenlandse werknemers. Mm -hmm. Dus uh, als je een bedrijf hebt in de Emiraten en je wil een werknemer halen uit, uh, uit Bangladesh of uit India of uit de Filipijnen of uit Afrika, dat is geen enkel probleem. Uh, je, je kunt heel gemakkelijk werkvergunningen krijgen voor mensen waar ter wereld ze ook vandaan komen. Het is dan ook zo dat uh, zo'n uh, zo uh, schatting: 85% van de bevolking uh, in, in, in een uh, emiraat als Dubai is buitenlander. Uh, mm -hmm. dus de overgrote meerderheid van de bevolking komt uit het buitenland... en dat heeft ook een heel belangrijke bijdrage geleverd... aan de enorme economische groei van Dubai en de andere Emiraten. Mm -hmm. Dus de onafhankelijkheid van de Emiraten, begin jaren 70... is een economie met een, een factor 231 gegroeid. En dat is nu alweer een aantal jaar geleden dat die statistiek werd, uh, werd uh, uh, vastgesteld. Ja, dus uh, uh, ook andere landen met een heel hoge economische groei... zoals Hongkong en Singapore en ook... Uh, en na het communisme gingen ook landen als, als Estland heel erg hard groeien. Maar niet zo hard als Dubai. Hè. Dubai is wereldrecordhouder economische groei. Meestal double digits. Um, dat is een voorbeeld van een, een land met een gunstig ondernemingsklimaat... een gunstig investeringsklimaat, een gunstig fiscaal klimaat... Mm -hmm. een hogere mate van economische vrijheid... Um, uh, wat ook een heel interessant land is in het verband, is China. Want China is enerzijds een land dat, uh, wat communistisch is geweest, allang, waar de communistische partij nog steeds aan de macht is. Waar een politie staat, is, waar uh, heel weinig uh, persoonlijke vrijheid is. Uh, waar heel veel uh, waar mensen heel erg in de gaten worden gehouden. Uh, heel veel mensen ook te, te dood worden veroordeeld en gebracht. Uh, dus het is bepaald geen, uh, geen voorbeeld van een heel vrij land. Mm. Maar tegelijkertijd is het zo dat er in China. Uh, wel, de laatste 30 jaar heel veel uh, hervormingen zijn geweest. die tot een hogere mate van economische vrijheid hebben geleid. dan ze vroeger hadden. Nog steeds staan ze niet eens in de top 100 van de meest vrije economieën. Dus we uh, zijn nog heel ver te gaan. Maar die, uh, ja, ze zijn een stuk minder onvrij dan ze vroeger waren. en dat heeft ervoor gezorgd dat de economie zo hard is gegroeid. Maar een andere factor in die hoge economische groeicijfers. Dat is dat er in China. Een, een, een redelijk aantal free zones zijn. Zoals. Zhenzhen. is een versie die grens staan in Hongkong. En uh, de Chinese communisten... die kwamen in de jaren 80 tot het inzicht... Dat, uh, dat, het, dat de Chinezen in Hongkong... het heel erg veel beter hadden... dan de Chinezen in China. Terwijl, ja, ooit was het gewoon hetzelfde land. Hè? Dus uh, hoe komt dat dan... dat de Chinezen daar het zo ontzettend veel beter doen? En de verklaring is natuurlijk... dat Hongkong de meest vrije economie ter wereld is. Uh, een hele lage regeldrukken lastendruk heeft... En daarom eh, is de economie daar zo ontzettend hard gegroeid. Eh, Hongkong was in 1960 een straat, een straatarm land. Maar inmiddels eh, is het zo dat Hongkong eh, welvarender is... dan bijna alle landen in Europa, inclusief Nederland. Dus hebben niet alleen ons, ons, eh, ze hebben niet alleen de achterstand ingehaald... nee, ze zijn ons voorbij gestrest, Ze zijn nu welvarender oh. dan wij. Mm -hmm. De vraag is, hoe kan dat? Eh, dat komt door die economische vrijheid. En die communisten die zagen dat en die dachten... Ja, nee, misschien kunnen we daar toch iets van leren. Dus laten we experimenteren met een aantal uh, free zones en uh, die free zones gaan we dat model van Hongkong kopiëren en dan nog een schepje bovenop doen. Dus in die free zones zijn de, is de lastendruk nog lager dan in Hongkong zelf. En is de regeldruk nog lager dan in Hongkong zelf. Mm -hmm. Het resultaat is geweest dat de economische groeicijfers in die free zones vaak meer dan 30% per jaar is geweest. En waar Zhenzhen, uh, toen het nog geen free zone was, een heel klein wisselsdorpje was is er nu een metropool waar meer dan 10 miljoen mensen uh, wonen. En uh, uh, dus die groeicijfers zijn, uh, zijn onbeschrijfelijk En dat, uh, dat heeft te maken met, met dat experiment hè, Dat ze besloten hebben om binnen hun eigen grenzen te kijken wat er gebeurt Als je meer economische vrijheid toelaat Nou dat bleek een heel groot succes te zijn Dat hebben ze ook tot op een zekere hoogte wel overgenomen in de rest van China Maar ze uh, dus dus zijn ze lang niet ver gegaan als in deze free zones en die hoge groeicijfers in China... dat is natuurlijk een gemiddelde. En die free zones die trekken dat gemiddelde heel fors omhoog. En de rest van China trekt het gemiddelde omlaag. Mm. Ja, dus China is niet een, uh, een land... met een homogeen economisch stelsel. Er zijn enorme verschillen binnen de grenzen van China... in de mate van economische vrijheid. En die free zones... Ja, normaal politieke vrijheid, persoonlijke vrijheid... die hebben ze daar niet. Maar economische vrijheid hebben ze wel. En uh, ja, persoonlijke vrijheid is extreem belangrijk... maar voor economische groei... Is met name economische vrijheid heel belangrijk. En, en dat hebben ze daar wel. En je ziet daar ook de, de enorme positieve gevolgen van. En er zit nu na
1: te denken. Hè, want wij proberen altijd een beetje soort van dicht bij huis te brengen. En te kijken is zo'n plan nou realistisch voor, voor bijvoorbeeld voor Nederland. Zou je in Nederland ook ergens een free zone kunnen hebben? Dan bedoel ik wat anders dan de tax free zone op Schiphol. Okay? Ik bedoel echt gewoon een, een ja. stuk van Nederland waar je dan vrij handel kunt drijven. En waar dat soort beperkingen veel minder gelden.
3: Ja,
2: daar ben ik uiteraard een zeer warm voorstander van. En ik denk ook overtuigd dat dat uh, heel erg goed zou, uh, zou werken. Mm -hmm. uh, het politieke draagvlak is er nu nog niet. Dat is eigenlijk het enige probleem. Er is geen enkele andere reden waarom het niet zou kunnen. Voor mm -hmm. alle landen ter wereld waar ze een free zone hebben ingevoerd, of meerdere free zones hebben ingevoerd, is het eigenlijk altijd een heel groot succes. Ja, dus altijd is het zo dat als er een zone is waar de, de regeldruk laag is, of de belastingdruk laag is, of voor allebei. Dan zie je dat, dat die freezone opbloeit. En veel sneller groeit dan de rest van het land. Mm -hmm. ja, dus het is een... Uh, ja, een, 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 een zonder uitzondering is dat, uh, is dat iedere keer een enorm succesverhaal. Maar ja, er is natuurlijk een reden waarom dat niet, une, waarom dat niet uh, wereldwijd wordt overgenomen. En dat is dat uh, mensen die macht willen. Die, die een hoge regeldruk willen. Een hoge lastendruk willen. Die heel, heel veel belastingen heffen. En heel veel geld willen kunnen uitgeven. Maar als die, dat soort mensen, die willen helemaal geen concurrentie. Die willen helemaal niet dat... Dat belastingbetalers en ondernemers, dat die een soort, uh, hè, dat die kunnen stemmen met de voeten, dat die kunnen ontsnappen naar een zone uh, waar het veel, veel beter is, hè, waar het veel prettiger is om te ondernemen, te wonen en te werken. En die willen juist uh, dat, wat zij het liefste willen, is in eerste instantie dat de hele Europese Unie de regeldruk even hoog is en dat de lastendruk even hoog is overal. En, en nog liever wereldwijd. Die willen een wereldwijd kartel het liefst. Mm -hmm. om overal te harmoniseren. Met de BTW is dat al gelukt in de Europese Unie. Er is al een minimum btw tri in de hele Europese Unie. En, en dat willen ze ook heel graag voor de vennootschapsbelasting en de inkomstenbelasting. En nog liever zouden ze eigenlijk een federale inkomstenbelasting willen, zoals die in de Verenigde Staten er is mm -hmm. uh, gekomen. Uh, je ziet ook dat bijvoorbeeld toen. Uh, toen uh, uh, de, Europese, de Europese Unie werd uitgebreid, dat de nieuwe lidstaten werden gedwongen. ...om uh, speciale regimes uh, af te schaffen. Bijvoorbeeld uh, in, uh, in Cyprus had je vroeger twee tarieven. Dat tarief, een, een tarief voor de winstbelasting voor Cyprioten was 25 procent... ...en voor buitenlanders was het kwart procent. En toen uh, Cyprus lid werd van de Europese Unie, ...moesten ze verplicht naar één tarief toe... ...dat iedereen hetzelfde was en dat werd 10 procent. Uh, en vervolgens had Cyprus een bailout nodig... En toen hebben de eurocraten gezegd... krijgt die bailout wel, maar dan moet dat van omhoog... van 10 naar 12,5 procent. En dan wordt het omheen gestemd. Dus dat is een voorbeeld van hoe zij proberen... Maar een kartel te vestigen, proberen concurrentie uit te schakelen.
1: Um, maar dat is er wel een, uh, als we nu kijken naar Nederland, hè, dat is vaak de kritiek die, uh, die Nederland dan krijgt, althans de Nederlandse overheid. Van ja, maar jullie zorgen ervoor dat Nederland een belastingparadijs is voor allerlei grote multinationals. Weet je wel, onder Apple, IBM, etc. Er zit natuurlijk ook, uh, ook in Ierland zo'n belastingparadijs tussen aanhalingstekens. Maar dat is dan kennelijk dus niet geharmoniseerd.
2: Nou, het is nog steeds zo op dit moment dat iedere lidstaat. ...in principe zijn eigen tarief mag vaststellen... ...voor de inkomstbelasting en de vennootschapsbelasting. Ze proberen dat dus wel... ...ze willen dat heel graag harmoniseren... ...maar dat is nog niet gelukt. De, de, en het komt omdat... Uh, ...er nog, nog steeds een aantal lidstaten zijn... ...die dat niet willen die dat willen tegenhouden. Uh, waaronder inderdaad... ...Ierland en Cyprus, die willen niet harmoniseren. Die, die, die zijn heel erg hard gegroeid. De nee, economie is heel erg hard gegroeid. Ierland was... Uh, in de jaren 80 was het op één na uh, armste land van de hele Europese Unie. En nu zijn ze op één na uh, rijkste land van de Europese Unie naar Luxemburg. Dus mm -hmm. ze hebben uh, dus een enorme economische goed doorgemaakt, dankzij het feit dat ze erin zijn geslaagd om een aantrekkelijk fiscaal klimaat uh, te creëren en daarmee uh, veel uh, ondernemers en, en, uh, en talent en kapitaal aan te trekken. En, uh, en daar zijn heel veel Ieren zich van bewust. Die willen daar dus geen einde aan, uh, aan maken. Hm. Ierland had ook een bailout nodig in 2008. Want toen hebben de Europraat ook geprobeerd om de Ierse regering onder druk te zetten. Zeg je krijgt de bailout alleen maar als je het tarief omhoogt, omhoog gooit. Dus die 12 BPB, eh, als die 12,5% ppb van de wordt verhoogd. Dat heeft de Ierse regering gezegd. Nou, uh, no deal. Hè? Dus als, als we, we gaan dat drie mm -hmm. verhogen. En als we dan geen bail-out krijgen, dan maar geen bail-out. Mm -hmm. En toen hebben de bureaucraten gezegd, nou oké, okay, ik krijg toch een bail-out. <laughs> <laughs> maar, dus daarom is het nog steeds 12,5 procent. Ja, ja, ja.
1: Uh, nou, maar ik geloof toch in Nederland dat, uh, ik hoorde de VVD ook regelmatig over, dat ze eigenlijk niet zo fan van zijn om, om die belasting voor, uh, voor buitenlandse bedrijven te verhogen. Omdat je daarmee die ondernemers ook weg zou jagen. Tuurlijk. Ja.
2: Ja, maar concurrentie is, ook, is natuurlijk voor de belastingbetaler en eigenlijk voor ieder, ieder, uh, ieder mens dat niet uh, graag op plus van de, van de overheid zit en uh, graag geld en macht uh, via de overheid wil, uh, wil bereiken. Ieder normaal mens is, uh, en ieder eerlijk mens is, is, is concurrentie tussen landen en ook belastingconcurrentie is heel erg gunstig. Ja, het is de concurrentie die, die ervoor heeft gezorgd. Dat die, uh, ...dat die crisis in de jaren zeventig... ...die had veroorzaakt die enorme lastendruk... ...en die enorme regeldruk in de jaren zeventig... ...dat dat een beetje minder is geworden. Ja. En, en als je kijkt naar... Uh, de, ...de situatie van 1980 bijvoorbeeld... ...of 1979... De, 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 de meeste landen in het Westen was het uh, top 3 van de rond de 70%. In Nederland was het meer dan 70%, in de Verenigde Staten was het 70%, in mm. Japan was het 83%. Voor inkomstengemogen het zelfs 97%. Dat was toen normaal. Het gemiddelde top 3 van het gemiddelde Oezoland, het gemiddelde Industrieland, was toen 68%. Mm. Uh, in 1979 is Thatcher gekozen en heeft de top 3 verlaagd van 97 naar 40 procent. In 1980 werd Reagan gekozen en heeft de top 3 verlaagd van 70 naar 28 procent. Mm -hmm. En uh, zij deden dat uh, met name omdat zij geloofden dat dat ook goed was uh, voor het land. Hè, dat, dat, een, dat het gewoon goed een gezond beleid was. Maar heel veel andere landen hebben dat daarna gekopieerd. Ze zijn ook hun tarieven gaan verlagen. in hun geval was het meestal niet. Uit, uit, omdat ze daarachter stonden, dat ze dat uh, uh, een goed idee vonden, maar gewoon uit concurrentieoverwegingen. Ze waren gewoon bang mm. om talent en kapitaal te verliezen naar landen die wel een tarief verlaagden. En die, die, uh, die strijd, die, die, uh, die, die belastingconcurrentie, tax competition mm. dat gaat door tot de dag van vandaag. Hè. Dus nog steeds zie je dat heel veel westerse landen, maar ook uh, landen buiten het westen, zie je ieder jaar opnieuw een tarief verlagen voor... Voor de vennootschapsbelasting en vaak ook wel voor de inkomstenbelasting. De top drie van de, de inkomstenbelasting in het gemiddelde Oezoland in 1980, dat was uh, uh, dus 68%. Voor de vennootschapsbelasting was dat, was dat destijds 48%. Mm. Dat is nu nog maar iets van een 22%. Nou, dat is nog steeds te veel. Iedere cent is er een te veel, zoals jullie weten, ja, zoals jullie, dat ik vind. Maar, uh, maar toch is het bijzonder dat het zo fors is, uh, is verlaagd. En dat komt dus door concurrentie. Concurrentie is wat ons redt van politici die alsmaar meer belasting willen heffen. Mm -hmm. Als die concurrentie zou worden uitgeschakeld... als de, ja, als de, als de politici erin slagen om een kartel te vestigen... zoals ze met een vorm van de Europese Unie willen doen... En, uh, die is waarschijnlijk ook een, van een verwijderde VN-kartel uh, zouden willen doen... Ja, als ze daarin zouden slagen... dan zouden we dus weer teruggaan naar de hoge betrieven van de jaren zeventig... de hoge regeldruk van de jaren zeventig... Mm -hmm. en de economische crisis...
1: Maar dan even, even advocaat van de duivel spelen. Want ik neem aan dat je die argumenten ook kent van politici... misschien van, van, van linksstemmende mensen... die dan zeggen van... Uh, ja, maar die mensen die zoveel belasting betalen... dat zijn juist de mensen... Uh, die op een oneerlijke manier aan hun geld gekomen zijn. Dat zijn de mensen die andere mensen uitvringen... die onduidelijke contracten maken... waardoor ze topwinsten halen. Die beleggen in hedgefondsen... waardoor de hele economie ontwricht raakt. Dus die mensen die moeten betalen... En dat is ja. ook de redenering die politici aandragen. Hè? Dus we, de, ja, dan denken je, de, wat zeg je daarop? Weet je? Wat moet je daarmee met dat soort argumenten?
2: Dus redenering is dat zei je? Nou, ik
1: heb het uh, recentelijk nog wel gehoord van, uh, uh, van uh, Lilian Marijnis in de Tweede Kamer bijvoorbeeld. Ja, ja.
2: ja. ja. Nee, goed. Uh, ja, uh, kijk, er zijn twee soorten mensen, zou je zijn Twee soorten rijke mensen. Je hebt rijke mensen die geld verdienen op een eerlijke manier. Mm -hmm. En je hebt rijke mensen die hebben geld op een oneerlijke manier. Mm -hmm. uh, en uh, ik denk dat de meeste rijke mensen geld op een eerlijke manier hebben verdiend Over het algemeen. Dat betekent, zij leveren goederen en diensten... Ze bieden goederen en diensten aan waar andere mensen graag willen betalen. Mm -hmm. dat, dat het hun leven verrijkt. En ze zijn, ze zijn, hoe word je succesvol in, in, in de private sector? Dat doe je door voortdurend te innoveren, voortdurend te, te, te verbeteren. Voortdurend te kijken, wat wil mijn klant hebben? En voortdurend na te denken over hoe kan ik die te zorgen dat die klant nog tevredener is... en nog, nog meer terugkomt en nog meer reclame voor me maakt. in ieder vorm mm. van mond-to-mond reclame. En hoe kan ik in mijn kosten snijden? Hoe kan ik efficiënter werken? Eh, uh, dat, dat is waar hoe je als, je... als je in de private sector leiding geeft aan een organisatie... hoe je succesvol wordt. Eh, door winst te maken, maar hoe maak je winst? Door te innoveren, door voortdurend jezelf te verbeteren... door je concurrenten stap voor te blijven. En als je dat niet doet, als je niet innoveert en niet verbetert... en niet bezig bent met die klant... Dan ga je vanzelf steeds meer marktendeel verliezen tot je uiteindelijk dicht gaat of failliet gaat. Dat is hoe de private sector werkt. De publieke sector, de overheidssector, werkt heel anders. Hoe me mensen die in de overheid werken, die leiding geven aan een overheidsorganisatie, hoe meten die hun succes af? Niet aan winst, want die wordt niet gemaakt. Die, maken, die, leiden, die, die, die meten succes af aan hoeveel mensen ze onder zich hebben en hoe groot een budget is. Mm -hmm. En het is totaal niet belangrijk wat de belastingbetaler, die er allemaal voor moet betalen, wat, wat die ervan vindt, of die tevreden, tevreden is ontevreden, mm -hmm. is totaal niet relevant. Want die betaalt toch wel, anders wordt hij opgesloten. En die heeft niet de vrijheid om, uh, om de overeenkomst op te zeggen of om naar de concurrent te stappen. Dus daar gaat het niet om. Wie moet je tevreden houden als je leiding geeft aan een overheidsorganisatie? Dat is uh, de politicus boven je of de ambtenaar boven je. Hmm. Dus wat je nodig hebt zijn niet business skills. Het is niet, uh, maar dat is political skills. Je moet weten hoe je moet likken naar boven en trappen naar onder. Hoe je het ellebogenwerk jezelf kunt opwerken in die politieke hiërarchie. Hmm. En op die manier kun je steeds meer budget krijgen. En steeds meer mensen onder je krijgen. En de, de, de prikkel ligt daar dus ook totaal verkeerd. En uh, wat je vaak ziet is dat, uh, de, de, dat de meeste rijke mensen... dus ...in die private sector een fortuin hebben gemaakt... ...door goederen en diensten uh, te produceren... En die steeds beter te produceren... Uh, ...en op die manier steeds meer mensen uh, als klant uh, binnen te halen... ...die vrijwillig betalen... ...omdat ze verwachten daar beter van te worden... ...omdat hun leven wordt verrijkt... ...door waarde toe te voegen aan het leven van anderen... ...er is ook een minderheid van rijke mensen... ...die rijk zijn geworden... ...door, uh, door middel van... Uh, uh, het binnenharken van subsidies, het binnenharken van privileges, mm -hmm. het uh, lobbyen voor vergunningstelsels, het binnenhalen van uh, contracten bij de overheid, het omkopen van ambtenaren en politici, al dan niet legaal, hè, en voor, legaal kan dat ook in de vorm van campaign contributions bijvoorbeeld, mm -hmm. uh, uh, op die manier uh, geldt binnen het act de kosten van de belastingbetaler. Uh, hè, en zodra, op, uh, dat, uh, zodra iemand die rijk is en vertuin uh, voor een belangrijke deel heeft te danken aan dat soort uh, 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 ja, methoden, methodes waarbij uh, er niet wordt waarde wordt toegevoegd aan het leven van anderen, maar waarbij uh, anderen worden beroofd en de, en de buiten wordt verdeeld hè, op deze manier, ja, dan is het natuurlijk een heel ander verhaal. Mensen die op die manier vertuin hebben gemaakt, die zouden onteigend moeten worden. Ja, dus het is niet terecht om dan. Alle rijke mensen hoge belastingen te laten betalen. En dan hetzelfde tarief. Nee. Je moet onderzoek doen naar hoe is dat geld verdiend. Is het eerlijk verdiend. Dan moeten ze dat gewoon houden. Mm -hmm. En als het, als het de, 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 de buiten is. Hè, als, als, als ze gegoofd geld buiten hebben weten te maken. Middels de overheid. Dan moet het ze afgenomen worden. Mm -hmm. nee, maar dat om iedereen al van één kant te scheren. Hè, om eerlijke mensen die heel veel waarde hebben toegevoegd aan het leven van anderen gelijk te behandelen aan... ...en criminelen en boeven... ...dat is natuurlijk volledig onterecht.
1: Nou, dat is ook de discussie die ik natuurlijk vaak voer... ...en dan, uh, uh, weet je, dan is het argument ook van... ...ja, maar uh, uh, die mensen die daar exorbitant rijk zijn geworden... ...of bijvoorbeeld wel gewoon een, een waardevolle dienst leveren... ...die worden ook rijk... Uh, die leveren vaak hele goedkope producten. En op het moment dat je dan bijvoorbeeld... Uh, uh, dat je dan bijvoorbeeld een kwalitatief beter product zou willen hebben... Uh, niet alleen doordat het product van zichzelf kwalitatief beter is... maar doordat het duurder is geworden door wet en regelgeving... Uh, dan is dat vaak niet meer betaalbaar. Dus ik ken bijvoorbeeld veel mensen die zeggen... ja, ik zou wel graag... Uh, biologisch willen eten bijvoorbeeld maar dat is duurder, dus dat ga ik nu niet doen want mijn argument is altijd je moet gewoon bewust consumeren en dan stuur je op die manier zelf met je voeten als het ware, stuur jij hoe de samenleving verloopt, uh, maar in een stelsel waarin zeg maar allerlei uh, producenten slash ondernemers uh, niet gelijk getrokken zijn of waar ze zeg maar niet een gelijk beginpunt hebben uh, daarin is dat niet zo makkelijk ja, daarin, uh, uh, ja, en dan is het een beetje de vraag van waar leg je dan de grens? Ik weet, nou, zoals Libertarië kijk ik een beetje naar het NAP. Dan breng ik dan andere mensen schade toe of breng ik hun eigendommen schade toe. En dan is wel de vraag, als je daar geen overheid voor hebt, hoe wil je dat dan regelen? Weet, hoe zorg je dat je die rotte appels ook vanuit Libertarische oogpunt er dan buiten houdt? Of dat je zorgt dat die uh, de mogelijkheid niet krijgen?
2: Ja, goed, bij de Libertarische theorie of de Libertarische... Beweging zijn er twee theorieën over de rol van de overheid. Mm -hmm. dus de ene theorie is die van het minarchisme, de theorie van de minimale staat. Mm -hmm. um, en dat is een, een, een overheid die eigenlijk maar één taak heeft: en dat is um, het beschermen van uh, de burger tegen. Geweld tegen inbreuk op een lichaam of eigendom. Hetzij door criminelen, hetzij door een buitenlandse invasie. Maar als, als de burger wordt bedreigd, als zijn eigendom wordt bedreigd door een crimineel of door een vijandig leger, dan is het de taak van de staat om die burger daartegen te verdedigen. Het is door middel van leger, politie, rechtspraak. En dat is het. Dat is de enige legitieme taak van de overheid. De overheid is een geweldsapparaat. En geweld mag alleen worden gebruikt uh, uh, op defensieve wijze. Dus als, als A agressief geweld gebruikt, divisief neemt tot geweld. Hmm. He, bijvoorbeeld een rover, een een, een moordenaar, een verkrachter, een oplichter. He, tegen zo'n persoon mag je defensief geweld gebruiken. Je mag die persoon dwingen om zijn slachtoffers schadeloos te stellen. En als die gevaarlijk is of van de haling valt, kun je hem ook opsluiten. He, en en dat, dat, dat is dan de enige legitieme rol voor de staat. En dat betekent dat in zo'n samenleving iemand die... Nou in eerste plaats is het natuurlijk veel moeilijker om rijk te worden door een graai te doen uit de zak van de belastingbetaler via de overheid. Want in zo'n uh, samenleving uh, is, er, uh, is er nauwelijks een overheidsbudget. Hè? Dat is maar een fractie van wat het nu is. En, en, uh, uh, en ook is het zo dat in, uh, in zo'n samenleving met zo'n extreem kleine overheid... Uh, daar uh, hoeft helemaal geen belasting te worden geheven... De politie kan gewoon abonnementen verkopen... om, om op die manier open te werven. Re rechters kunnen worden betaald door de verliezer. Uh, en het leger zou je kunnen betalen. Nou ja, er zijn een paar creatieve oplossingen voor. Maar één oplossing is dat, uh, dat mensen gewoon... een donatie doen. Uh, de, 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 zelfs in de huidige maatschappij... waarin de helft van ons geld wordt geroofd door de staat... is nog steeds uh, in de duidelijkheid al meer de industrie. Mm. Maar een andere oplossing is dat... Uh, dat uh, zou kunnen zijn dat uh, mensen uh, die vrijwillig meer betalen aan het leger... Uh, de mensen die dat niet doen, uh, gaan boycotten. En op die manier is het zo dat, uh, dat die mensen die geboycott worden... financieel beter af zijn als ze niet geboycott worden... door gewoon ook mee te betalen aan, uh, aan het leger... Mm -hmm. En zo'n leger is natuurlijk ook veel minder, die uh, is alleen maar defensief. Hè. Het is niet om, uh, om zomaar uh, he, allerlei oorlogen te gaan voeren in allerlei landen om daar eens even orde op zaken te stellen. Het is alleen maar voor landsverdediging, dus dat kan dan ook veel goedkoper dan, uh, dan dat nu gebeurt uh, in heel veel uh, landen. Mm. Uh, dus dat is één theorie. Uh, dus dan is het de taak van de overheid... maar wel een, uh, een, een minimale staat, een nachtwakerstaat. Er is dus nog een tweede theorie. Dat is de theorie van het arch-capitalisme. Een theorie dat, uh, dat ook deze uh, taken... Uh, beter kunnen worden geprivatiseerd, beter aan de markt kunnen worden overgelaten. Dat is een theorie... Uh, waar de meeste mensen nooit van hebben gehoord... en waar de meeste mensen ook helemaal geen voorstelling van kunnen maken... hoe dat dan zou moeten. Mm -hmm. Om dat goed uit te leggen... Uh, heb je eigenlijk heel veel tijd nodig, tijd die er nu waarschijnlijk niet aan. Ah,
1: had. nee, maar ik, ik, kan, ik kan mensen wel een tip geven als ze een idee willen krijgen daarvan. Er ja. staat op YouTube uh, staat er een prachtig geïllustreerd filmpje van de, duurt ongeveer een half uur. Van The Machinery of Freedom van David Friedman. En daarin legt hij in ieder geval de basis van zo'n soort samenleving. Dat legt hij uit. Waaronder ook uh, onder andere private rechtspraken, private beveiligingsdiensten en zo. En Daar zit ook een idee in, van de uh, ja, het, de normale, normale omgang met elkaar... en uiteindelijk dan raak je door dat soort... Uh, de, de manieren waarop je met elkaar omgaat... raak je ook gewend... aan dingen op een bepaalde manier te regelen... zonder dat er nou een instantie voor hoeft te zijn... om die manier van doen te handhaven. Weet je, meer een soort gewoonterecht als het ware. Ja.
0: Maar, uh, er, was, er was trouwens ja. nog een reactie in de chat... op wat het van net zei. Ja. Um, even kijken hoor. Maar als de verliezer... Um, bankroet is... Uh, wordt dit lastig uh, natuurlijk om het gerechtsapparaat te bekostigen?
2: Ja, nou goed. In eerste plaats, uh, uh, als het niet zo bankroet is... wil niet zeggen dat hij de rest van zijn leven ook moet blijven. Ja. Ja, dus uh, iemand kan weer uh, zijn financiële positie verbeteren... ...en alsnog die schuld betalen. Dat is punt één. Punt twee, uiteraard is het denkbaar... Dat, uh, dat die persoon doodgaat uh, of de rest van zijn leven alleen maar met zijn ogen kan knipperen... en dat je nooit iets van hem kunt plukken. Ja, dat klopt, maar dat geldt voor iedere, iedere organisatie. Dat het er wel eens komt van voorkomen dat je een debiteur hebt die niet betaalt. Nou, dat, dat, dat moet je dan incalculeren. En dan uh, ja, dat betekent de feiten dat de andere klanten iets meer betalen hè, om, om die organisatie... Uh, in te compenseren, of het feit dat er ook wel eens een keer een, 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 een debiteur is die helemaal niet betaalt. Dat betekent niet dat het systeem daarmee onmogelijk kan worden gefinancierd. Nou, ik heb eigenlijk zelf er
1: nog een vraag over. Ik, de, waar ik met name vaak op vastloop. Hè. Ik ben dus van de volontarist slash jan kapitalist in hart en nieren. Wat mij betreft nul overheid, nul belasting. Uh, maar ik zit daar wel na te denken over hoe zorg je er nu voor. Uh, dat de communicatie tussen producent, slechts dienstleverancier en consument uh, dat die volstrekt transparant is. Dus er wordt een contract afgesloten. Nou, als je de contracten bijvoorbeeld voor de telefoniemarkt kent, dat zijn pakken papier met, uh, met, met uh, duizenden kleine regeltjes van kleine lettertjes. Nou, dan ga je niet allemaal lezen. En intussen heb je daar wel je handtekening onder gezet, zonder dat je eigenlijk weet wat de inhoud van dat contract is. En dat gaat ook heel makkelijk, weet je. Dan denk ik, ik heb nu een telefoon nodig, ik heb nu dat abonnement nodig. Uh, ja, en dat contract is er nu een keer bij alle maatschappijen zo. Dus ik zet maar mijn handtekening. Dan kan ik in ieder geval bellen. Hoe zorg je er nu voor in een soort van systeem zonder overheid... Uh, dat, dat die uh, transparantie van zo'n contract... en ook de, ja, hoe zeg je dat nou, een soort van voorwaarden geschapen worden... voordat er, dat, dat er niet, uh, niet in dat contract besloten ligt... Dat, uh, dat jouw rechten alvast geschonden worden. Dus bijvoorbeeld daarin staat dat er bijvoorbeeld extra kosten moeten worden gemaakt op een gegeven moment waar je geen weet van hebt.
2: Ja, nou laat ik uh, daar heb ik een tweeledig antwoord op. In de eerste plaats zou ik willen zeggen: uh, uh, Libertariërs denken niet dat de libertarische samenleving het paradijs op aarde is, mm. waarin geen problemen meer bestaan niemand ongelukkig is, hè, geen criminaliteit meer is... niemand ooit wordt opgelicht, niemand benadeeld wordt. Dat, 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 dat is niet zo. We denken niet dat libertarisme het, het paradijs brengt... dat de libertarische samenleving het paradijs op aarde is. Wat wij denken is dat, uh, dat het systeem, zoals wij dat voorstaan... dat dat beter is dan alle andere alternatieven. Mm -hmm. Dat is een fundamenteel verschil. Het is dus heel vaak uh, wordt, uh, wordt libertariërs... Uh, uh, voor blok gezet zo van hé, uh, hey, ik heb volgens mij een mankement ontdekt in jullie systeem. Mm -hmm. Hier is het toch nog een probleem. Uh, zie je wel? Uh, het is dus niet perfect. Maar ja, perfectie kan de mens niet bereiken. Mm -hmm. uh, dus het feit dat 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 die uh, niet perfect is, dat is helemaal geen argument tegen de vrije markt, tegen ons systeem... Uh, uh, een argument zou zijn... ik heb een beter systeem... wat, uh, wat beter is dan wat jullie voorstaan. Uh, dat moet je dan kunnen, uh, kunnen onderbouwen. Zoals wij ook uh, proberen te onderbouwen. Dat waarom ons systeem het beste systeem is. En als we dan kijken naar het volgende telecommunicatie... dan vind ik heel leuk dat je dat eruit gepikt hebt. Maar als er nou één voorbeeld is... Van iets wat, uh, waar het heel erg duidelijk is dat de opheffing van de staatsmonopolie ...enorm uh, positieve gevolgen heeft gehad, dat is wel de telecommunicatie. Mm -hmm. Ik maak vaak de vergelijking met uh, communistische landen en de vergelijking met uh, dat West-Duitsers die, die bouwden in de jaren 50, 60, en 70 en 80, bouwden ze uh, BMW, Saudi's en Mercedes die over de hele wereld worden verkocht, dat iedereen het geweldige auto's vindt, wel in Oost-Duitsland. Diezelfde Duitsers die aan de verkeerde kant van de muur zijn, uh, helaas zijn terechtgekomen. Die bouwen dan trabanten. Hè, die uh, met een motor, waar die gruwelijk stinken. Die uh, 80 graden van karton zijn gemaakt. En waar ze tien jaar moeten op. <lacht> dus dus uh, uh, als, uh, dat, 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 dat is een manier om te laten zien wat voor een dramatisch verschil er is tussen de vrije markt enerzijds. Een uh, relatief vrije mm. markt. En, en een systeem met heel weinig economische vrijheid. Met uh, een met staatsmonopolie. Hoe dat. Hoe dat uh, en wat de gevolgen zijn daarvan. Maar we hebben het ook in, in Nederland zelf. Hebben we het ook kunnen zien. Dan niet tegelijkertijd. Want we hebben geen muur gehad met een Oost- en West-Nederland. Met een ene kant meer en minder. En een ene kant veel economisch. En de andere kant weinig. Wat wij hebben gehad is tot, uh, 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 tot begin jaren 90. Was telecommunicatie in Nederland een staatsmonopolie. gevolg mm -hmm. was dat uh, iedereen moest bellen met dezelfde telefoon. Die moest je verplicht huren van, uh, van, de, van de PTT. Het sta de staatsmonopolie. Mm -hmm. List. Dat was een grijze draaischijftelefoon. De t 560 die is ergens in de jaren 50, is die ontworpen en, uh, en, en tot, uh, tot een paar jaar voordat Monopoly werd opgeheven... had iedereen in Nederland precies dezelfde telefoon.
1: Ja, daar hebben wij allemaal nog mee gebeld. Dat is Even voor het beeld. Ja.
2: <laughs> nou, en, en toen Monopoly uh, werd opgeheven... Nou, de moderne telefoon... Dat, daar, kun je, dat, dat, daar kun je meer mee dan de computers... waarmee de mensen normaal de vlogen mm. in 1969. Hè? Dat, ja, ja. Dat, dat staat in geen enkele verhouding... die oude en die nieuwe telefoon. Dus dan zie je dat, een, dat het loslaten van een monopolie... het mm. einde van een staatsmonopolie dat dat uh, een enorme inhaalslag kan veroorzaken... met een enorme uh, groei in innovatie en creativiteit. Ja, ja. en, en ook als je kijkt naar de kosten. Als je in de jaren 80 ging emigreren... Mm -hmm. uh, dan, uh, dan ging je afscheid nemen van je familie... en die zou je dan nooit meer spreken... totdat je weer terugkwam op familiebezoek. Maar er was niemand die ging opbellen in het buitenland. Dat was veel te duur. Ja. Niemand belde naar het buitenland. Ja, zakenmensen die, 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 die privéjets uh, vlogen... die gingen naar het buitenland. Mm -hmm. Maar een normaal mens... Belde niet naar het buitenland, dat was veel te duur. Uh, dat kunnen we ons niet meer voorstellen. Nu kun je gewoon, uh, gewoon gratis mm. de hele wereld afbellen. Maar uh, dat was de wereld van de jaren 80, hè, toen er nog een staatsmonopolie was. Ja. Het is een, een, een voorbeeld van hoe ons systeem. Uh, uh, door een kleine verandering, namelijk nou, mm. het einde van de staatskapel op telecommunicatie, een gigantische uh, vooruitgang heeft veroorzaakt. Met, met, met een product dat ontzettend veel beter is voor een ontzettend veel lagere prijs. En, uh, en, het maakt, en, en mensen hebben wel eens keuzestress. Want ze weten niet welke provider mm. ze moeten kiezen of, of welke telefoon ze moeten uitkiezen. En, en als ze daarover zeuren, dan zeg ik ja. He, doe gewoon uh, een blinddoek om, he, pak een, een dart, gooi blind een dart op een bord met, uh, mm. met alle providers en altijd wat je kunt kopen. Welke je ook kiest, waar die dart ook terecht komt. He, uh, het is extreem veel beter dan he, wat, wat, wat wij nog hebben meegemaakt uh, begin jaren negentig, dat, uh, dat je met de monopolist te maken had. Yeah. Keuzestress kies gewoon blind, het maakt niet uit, het is altijd beter, altijd prijs, het is altijd beter.
1: Maar wat ik me nou dus afvraag die, die prijs-kwaliteit verhouding is natuurlijk stukken beter geworden, dat ben ik gelijk met je eens maar wat ik me nu dus afvraag zou het ook zo zijn, dat als de overheid zich veel minder zou bezighouden met wat er in zo'n contract moet staan dat het contract ook veel kleiner zou kunnen en dat het bijvoorbeeld niet allerlei gevolgen heeft voor bijvoorbeeld je hypotheek, als je namelijk een telefoon hebt die op afbetaling dan telt dat mee voor je hypotheek en ook uh, in verhouding veel zwaarder dan dat die telefoon eigenlijk kost. Okay? Dus de vraag is dus: van als de overheid zich daar niet meer in mengt, van de, de, wat er in zo'n contract zou moeten staan, uh, zou zo'n contract dan kleiner zijn? Zou het dan transparanter worden? Uh, en zijn daar misschien ook voorbeelden van? Weet je, voor de bouw heb je ook dat soort dingen. Ik heb nu voor mijn eigen huis weer een apart woningborgcontract afgesloten. om te zorgen dat mijn aannemer op tijd die woning af heeft. Dus al die mogelijkheden die zijn er gewoon, maar de vraag is wel van, wordt het er transparanter van en, um, en vooral ook begrijpelijker op het moment dat de overheid zich er niet meer mee bezighoudt.
2: Ja, uh, echt, mijn visie op de overheid is, het is gewoon een blok aan het Je kunt het vergelijken met een kanonskogel, een hele grote metalen bal, met een ketting onze enkel vastgemaakt. Mm -hmm. En mensen die zouden kunnen hardlopen, die worden gedwongen om te strompelen. Ze komen nog wel vooruit, maar we gaan extreem langzaam vooruit. Terwijl zonder die, zonder die enorme, zware bal aan onze enkel zouden we gewoon heel hard kunnen rennen. Heel erg snel vooruit kunnen komen dus uiteraard ben ik ervan overtuigd dat als uh, de grip van de overheid op de economie en ook op de telecommunicatie die al een stuk minder is geworden een heel stuk minder is geworden als het mm. nog verder zou worden gedereguleerd dat, uh, dat, uh, dat weer, de, weer erom zou zorgen voor meer groei voor meer innovatie uh, voor meer vrijheid en, en meer welvaart mm. dus uh, ook op dit punt ja, en dan concreet al als je het hebt over die algemene voorwaarden ja, um, kijk, in het huidige systeem is het ook niet zo dat als je een algemene voorwaarde zet, dat je een van de rare bepalingen zet die, die veel te ver gaat, dat die afdingbaar is. Als je als een bedrijfsreus zou proberen om consumenten te dwingen uh, een van de absurde algemene voorwaarde na te komen, dat, dat, zou, dat zou geen enkele rechter zou dat honoreren. En die, zouden, die rechter zou zeggen, luister, de algemene voor die algemene voorwaarden zijn er om niet te lezen. Als je niet waarom te lezen, dan zou het onderdeel van het contract zijn. Dan zou je een paraafje moeten zetten op iedere pagina. Mm -hmm. Lezen, daar is het helemaal niet voor bedoeld. Ja, dus, uh, dus daarom, juist omdat het niet gelezen wordt, daarom mag er niks in staan wat ongebruikelijk is. En als je er toch iets ongebruikelijks in zet, dan is het gewoon niet afdwingbaar. En, en ik denk dat dat in een libertarische samenleving niet heel veel anders zou zijn. Ik denk niet ja. dat de, in een libertarische samenleving de rechters zeggen. Oh, u had het niet goed gelezen. Hè? Maar ja, er stond toch in dat u uw hand moet afhakken. Hoor, hè? Als u hmm. een laat betaalt. Dus ja, uw hand gaat eraf. Hè? Dat ja, ja, ja. ja.
1: Maar als je nu die kijkt naar die hele ontwikkeling, hè, van dat we de, de, de zijn in Nederland, nou zeg in de middeleeuwen hadden we het gilde stelsel dus heeft zich uiteindelijk een beetje ontwikkeld naar kamers van koophandel, naar één kamer van koophandel, naar een uh, overheid die centraal alles wil, uh, wil aansturen wat betreft die regelgeving. Uh, zouden we dan weer gewoon naar een systeem kunnen waarin er uh, naast een soort van, ja, uh, ondernemersverenigingen, die je in Nederland natuurlijk zat hebt, hè, die, die de belangen van ondernemers kunnen vertegenwoordigen, in plaats van dat de kamer van koophandel dat zou doen want daar gaat ook gewoon belastinggeld naartoe uh, en daartegenover consumentenorganisaties die onderling met elkaar dan onderhandelen over uh, wat er eventueel in zulke voorwaarden zou, uh, zou moeten kunnen komen te staan
2: ja nou ik denk dat een, als je kijkt naar kamers van koophandel dan in, in landen waarin ze niet door de overheid worden uh, gesubsidieerd of, en, en niet uh, bijzondere privileges krijgen niet allerlei wetshandhavende taken krijgen dat soort landen is het gewoon een, uh, ja, een organisatie die meestal uh, schadeloos is. Die juist uh, goede dingen doet. Hè, die uh, mm -hmm. acten bevordert tussen ondernemers en zo. Um, dat, uh, dat het hier niet zo is. Dat komt tot de overheid. Die Kamer van koophanden feiten heeft, heeft overgenomen. Een soort vijandige overname zou je kunnen zeggen. mijn mm -hmm. uh, vijandig zal het niet zijn. Want waarschijnlijk hebben ze die mensen van de Kamer van koophanden gepaard Met al hun subsidies en, uh, en, uh, en, 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 en zoethoudertjes. Maar uh, het feit is dat het absoluut geen particuliere organisatie meer is. Hè. Dat het gewoon een ah, zekerheid nee. uh, is geworden. Mm -hmm. uh, en het alternatief? Ja, uh, ik denk niet dat. Uh, 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 ik denk dat er in de, in de vrije markt waarschijnlijk wel iets als een keurmerk zou ontstaan. Dat is natuurlijk van een deel al lang ontstaan. Mm -hmm. Dat je als consument. Uh, uh, bepaalde keurmerken zou gaan uh, uh, vertrouwen en zou controleren of jouw leverancier zo'n keurmerk heeft. Ik mm. ja, denk dat daar een markt voor is. Uh, yeah, dus dat is een manier waarop consumenten hun risico's kunnen verkleinen door zo'n keurmerk te controleren. En dat betekent dat een bedrijf gewoon een keurmerk op de, op de markt zou kunnen brengen. Een haar product is dan betrouwbaarheid. Hè? Dus als je een bedrijf begint dat keurmerken uh, uh, heeft... Dan uh, maar kun je alleen maar geld verdienen. Doordat uh, ondernemers jou betalen voor dat keurmerk. En die gaan het alleen maar doen als dat keurmerk een goede reputatie heeft. Zodat ze beter meer klanten krijgen op die manier. Mm. Ja, dus op die manier uh, is er dan een, 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 een marktmechanisme wat ervoor zorgt. Dat uh, zo'n keurmerk waarde heeft. En dat uh, ondernemers worden geprikkeld. Om uh, zich te houden aan die eisen die door het keurmerk worden gesteld. Ja, maar als, als, als dan die keurmerkorganisatie... Uh, uh, een raar pad op gaat, hè, te ver doorslaat in, die, uh, in de eisen die ze stellen... en ja, dan raken ze zelf klanten kwijt en dan uh, komt er zelf weer een einde aan. Iets wat nu niet gegarandeerd is, zelfs de overheid zo... Uh, overheid reguleert en ze slaan door. Dan krijg je overregulering hè, die enorme kosten met zich brengt. Want vergis je niet, uh, heel veel mensen zijn totaal uh, ja, onwetend... als het gaat om de kosten van regulering. Ik, ik, uh, ik heb als onderzoek gezien dat als... Uh, als in de Verenigde Staten uh, zwaar gestopt met nieuwe regels maken in 1949. Uh, dat dan de gemiddelde Amerikaan nu iets van drie of vier keer zo ervarend zou zijn als dat die is. Uh, dus uh, die regeldruk zoveel economische groei kost. Mm. En dat is natuurlijk op zo'n lange termijn van meer dan een halve eeuw. Als je, dat gaat, als je ieder, jaar een paar, ieder jaar ook maar 1% economische groei mist door die, door, die door die overregulering, en je telt dat op over een lange termijn, dan is dat, maakt dat een gigantisch verschil. Dat kun je vergelijken met dat je op je, spa op je spaargeld bijvoorbeeld. En niet, uh, niet, niet, niet 1% rente, maar 2% rente krijgt. Ja, dan dus kun je denken: het scheelt maar 1%, maar dat is niet waar. Hè? Het is het dubbele, hè? de rente is dan dubbel als je 2% krijgt, maar van 1%. Dus, of het dubbeltje kapitaal, dus ook veel sneller. Ja, dat geldt dus ook voor, uh, voor de regeldruk. Ja, uh, met weinig regeldruk zou de economie veel sneller groeien, veel sneller verdubbelen, dan, uh, dan nu het geval is met die hoge regeldruk. Ja. Uh,
1: ik wou even zo meteen nog eventjes naar, naar Jurien toe over zijn over de zbo's. Maar ik geloof dat Johan intussen een aantal uh, kijkersvragen heeft. Ik zag, ik zat tussendoor yeah. even op de chat te kijken. Ik denk, uh, er, er worden wat vragen gesteld. Dus misschien wel even interessant om uh, er even naartoe okay. te gaan.
0: Ik zal even eentje uitpikken. Uh, nou, de ander was meer een opmerking. Iemand die zei dat er uh, niet de bedoeling was... een paradijs op aarde... maar een balans tussen goed en slecht. Maar <coughs> nou, iemand anders vroeg ook... Um, hoe het zat met de, met de verzekeringen in de VS. Zorgverzekeringen in de VS. Want dat was toch geprivatiseerd. Ik denk dat het uh, over de situatie voor Obamacare gaat. En uh, nou, hij zei van dat dat een, uh, een janboel was. Oh,
2: ja. Uh, yeah. Nou goed, ik pretendeer
0: geen, geen deskundige te zijn op het gebied van de Amerikaanse gezondheidszorg, maar ik
2: heb er natuurlijk al een beetje in, in verdiept. En uh, wat ik ervan heb begrepen is dat ook voordat Obamacare werd ingevoerd, uh, er een enorme overheidsinterventie bestond in de Verenigde Staten op het vlak van de gezondheidszorg. Zodanig dat meer dan de helft van alle dollars werden uitgegeven aan gezondheidszorg via de overheid liepen. En in Amerika heb je namelijk, uh, in, in de jaren 60 hebben ze. Eh, ...gratis gezondheidszorg ingevoerd voor armen en voor ouderen. Maar, eh, 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 ze die tijd tij hadden de tegenstanders ook een slogan eh, bedacht... ...namelijk, if you think healthcare is expensive now... ...wait and see what it'll cost when it's free. Eh, want mm -hmm. je, sinds het gratis is geworden... ...zijn de, zijn de kosten van gezondheidszorg uh, meer dan vertienvoudigd... Uh, en uh, zelfs als je corrigeert voor uh, voor inflatie. Uh, dus uh, begin jaren 60. Ron Paul bijvoorbeeld uh, heeft daar veel over gesproken. Hij, hij is uh, arts. Hij is uh, geboren in de jaren 30. Hij was dus in de jaren begin jaren 60 was hij ...al werkzaam als arts... ...dus die tijd heeft hij zelf meegemaakt... ...en zei in die tijd was het zo... ...dat uh, de meeste mensen hadden geen uh, gezondheidszorgverzekering... ...waarom niet, omdat ze dat niet nodig hadden... ...dan konden ze gewoon betalen... ...dus als ze, als ze ziek werden, zo'n dokter... De ...dokter zei nou, dat, is, dat is dan 3 dollar... ...dan betaalden ze gewoon 3 dollar cash... ...dat was het dan, hè? dat was dat mm -hmm. was ging in die tijd... ...en als je naar het ziekenhuis moest... ...dan ging je naar het ziekenhuis en dan kreeg je een rekening die gewoon betaalbaar was moest je moest misschien een paar termijnen betalen maar die betaalde je dan gewoon en dat had allemaal geen verzekering uh, zek nodig zo was het allemaal niet en als iemand dan straat te straat arm was... en die kon, die, rekening betalen, die, kon die, die operatie niet betalen... dan gingen die toch gewoon naar het ziekenhuis... dat hij toch gewoon geopereerd. En dan naar eh, het ziekenhuis. Dat deed dat gewoon uit liefdadigheid. Hè. Dat, uh, dat uh, hoorde, vonden ze zelf bij hun, bij hun uh, morele besef horen. Dat ze ook mensen die het niet kunnen betalen... toch helpen als, uh, als die hulp nodig hebben. Dat was, dat was een systeem uh, zoals dat begin jaren 60 nog bestond... in de Verenigde Staten. Nou, toen is uh, gratis gezondheidszorg ingevoerd... Voor, Armen en ouderen. En, uh, en daarna is dat dus opgehouden. Hè? Dat, uh, dat systeem uh, het is ontzettend duurder geworden, het is streng, streng gereguleerd sindsdien. Uh, ja, ook uh, de kosten van uh, medicijnen zijn dramatisch gestegen, omdat in de jaren 60. De regeldruk op iets medicijn dramatisch is toegenomen... zodat het nu 100 miljard dollar kost om medicijn op de markt te mogen brengen. Uh, wat ook in Amerika speelt is dat de artsen een soort gilde hebben gevormd. Zo noemen ze dat zelf niet. Uh, je zou het ook een vakbond kunnen noemen. De American Medical Association. Die zorgt ervoor dat er uh, relatief uh, weinig artsen worden toegelaten. Zij bepalen of een universiteit... Uh, een uh, uh, medical school mag, uh, mag uh, uh, hebben. Mm. Uh, um, en uh, wat je ook in Amerika hebt, zijn uh, Certificate of Need Laws. Hè. Dus dat betekent dat als je een ziekenhuis wilt beginnen, moet je eerst een vergunning krijgen. Als je een vergunning aan vraagt, dan maakt de concurrerend ziekenhuis maar bezwaar. Zegt er zelf niet nodig, er is dan een ziekenhuis in deze mm. stad. Dan krijg je die vergunning niet. Ja, dus het, het aanbod hè, wordt op die manier kunstmatig schaars gehouden. Er zijn dus kunstmatig weinig ziekenhuizen, kunstmatig weinig artsen. Daardoor zijn artsen ook heel erg duur geworden, doordat ze eigenlijk door het vergunningsstelsel concurrenten buiten weten te houden. En daardoor is die, door overheidsinterventie in andere woorden, is die zorg ontzettend veel duurder geworden dan die was. En dat is inderdaad een probleem, maar het probleem is niet... Uh, zoals heel vaak he, in het leven. De overheid is niet de oplossing, de overheid is het probleem. De oplossing is om juist die overheidsinterventie terug uh, te draaien. In plaats van is Obamacare een systeem geworden. wat er heeft gezorgd dat het nog duurder wordt. Ja. Uh, en en, en, en uh, nog minder efficiënt wordt. Hè. Dus uh, uh, er zijn ook heel veel mensen die er niet bijzonder tevreden uh, mee zijn. Maar, maar een aantal mensen die vroeger niet, geen. Uh, een premie konden betalen en die nu dan toch zijn geaccepteerd door een verzekering, die zijn er wel blij mee en dat wordt dan als een heel groot succes gepresenteerd. Maar de, ja, de, de lange termijn trend is helaas dat daardoor de regeldruk steeds hoger wordt en, uh, en dat het systeem steeds duur wordt. En uh, ja, de, de, het is geen stap in de goede richting uh, geweest. Uh, daar komen ook wel langzaam zeker meer mensen achter maar het probleem met het weer terugdraaien is dat je dan natuurlijk het argument krijgt ja maar dan sterven mensen op straat uh, en het punt is dat was natuurlijk al niet zo begin jaren 60 was het niet zo dat mensen die die mensen hadden nog wat die stierven op straat. Hè, die werden gewoon geholpen. En net zoals toen er nog geen AOW was. Hè, toen er nog geen AOW was, waren mensen ontzettend veel armer dan nu. En toch lagen het bejaardelijk niet op straat. Hè, die, die, hadden, die hadden wel degelijk een fatsoenlijk leven. Ondanks dat iedereen veel armer was dan nu. En dus het idee dat, uh, dat alleen de overheid ervoor zorgt... Dat de armen en de zieken, dat die niet en de ouderen dat die niet op straat uh, om, in, de, in de groot eindigen. Ja, dat is een, een mythe die uh, niet op waarheid is gestoeld. Ja. Ja. Oké, okay.
1: ik wil nog even terug naar de, naar de Kamer van Koopan, even naar Jurien toe. Ja. Uh, want ik had het voor de uitzending: even met jou over het ZBO-karakter van, uh, van de Kamer van Koopan. Oftewel. Het is een zelfstandige bestuursorganisatie. Dat betekent natuurlijk niet dat ze geen financiering krijgen van de overheid. Net uh, de Rijksbegroting 2020 nog even op nageslagen. Er staat geloof ik minstens 9 miljoen in wat ze krijgen. En dan heb ik nog maar één post gevonden. Want er staan er ongetwijfeld nog meer. Maar uh, wat zijn de voor- en nadelen van zo'n ZBO-status, Jorin? Eigenlijk
3: is het iets verschrikkelijks, hè? Een ZBO is het verschrikkelijkste van het verschrikkelijkste. Mhm. Mm uh, want veel van die ZBO's die zijn in de stichtingsvorm georganiseerd. Een vereniging die heeft leden. Een uh, bedrijf heeft aandeelhouders. Dus dan is er een vorm van, uh, van ja, hoe moet je het zeggen, controle of inspraak. Maar met zo'n stichting heeft niemand inspraak. Dus vaak is het, uh, er he, zijn statuten, er is een bepaalde doelstelling he, van een, uh, of het nu een woningbouwcorporatie is of een kamer van koophandel, er is een bepaald doel. Maar binnen dat doel uh, heb je een hele grote autonomie van een bestuur. Mm -hmm. he, dus dat zie je ook bij, de, bij, bij, bij heel veel van die staatsbedrijven dan, uh, ja, dan, dan, dan is de, 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 de belastingbetaler wel 100% uh, is, uh, degene, de eigenaar en de Maar de belastingbetaler heeft er niks over te vertellen. Mm -hmm. nou, en dat is, uh, ja, dat, 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 dat is het, het meest verschrikkelijke aan, het, aan een ZPO.
1: Maar dit is wel het, het is toch wel interessant als je dan kijkt naar de, bijvoorbeeld de woningcoöperatie. Nou, dit is ook gewoon een, uh, uh, ja, dus vroeger was dat gewoon een echte coöperatie. waarin mensen dan dus samenwerkten om inderdaad uh, uh, woningen mogelijk te maken voor mensen, over het algemeen mensen die wat minder bedeeld waren. Ja. Maar dat is dan uiteindelijk om de een of andere reden dus omgevormd tot een ZBO.
3: Ja, ja. het zijn nu st vooral stichtingen. Hè? Dus die verenigingen mm -hmm. die zijn eruit gegooid. Je mm -hmm. ziet bij die, uh, dat dat... Die organisaties ook groter zijn geworden. En je ziet ook steeds vaker politieke benoemingen. Hè? Want het is natuurlijk wel zo: dat bij het toewijzen van het budget, dat, uh, dat, dat daarbij wel uh, invloed kan worden uitgeoefend. Mm -hmm. Dus je kunt wel zeggen: van nou, we hebben, we, we, we hebben nieuwe woningen in uh, Rotterdam nodig, want uh, er de, de, de komen meer mensen te wonen. Dan geven we het aan die, uh, aan, aan, aan die woningcorporatie. Nou, dat is mm -hmm. natuurlijk waar de Kamer van Koophandel ook bij, uh, bij het toewijzen van budget: dat de overheid dus wel ja, invloed kan uitoefenen wie daar uh, het, het, het scepter in handen krijgt. Mm -hmm. Maar heel veel benoemingen zijn politiek en het is. Ja, het is, het is een echt een verschrikkelijke vorm van uh, besturen, vind ik. En, en met, met politiek bedoel je dan dus dat
1: er een soort van vriendjespolitiek is van, nou, die zijn bekende dan van het bestuur en uh, van het bestuur van de gemeente bijvoorbeeld. En die worden dan daar bij de woningbouwvereniging benoemd of zo?
3: Je ziet, uh, je ziet in besturen, uh, het, terwijl dat, dat echt een minuscuul deel van de bevolking nog lid is van een politieke partij. Mm -hmm. Minuscuul deel zie je in besturen van dat soort organisaties en wat die organisatie ook mag zijn. Zie je vaak wel uh, ja, mensen uit de politiek. Mm -hmm. Dat zie je bij die, uh, dat, nou ja, zorgverzekeringen zijn dan nog niet echt, uh, ja, maar die mogen ook geen winst maken. Maar daar zie je al, al heel veel politieke benoemingen. Mm -hmm. En je ziet ook bij dit soort dingen, zie je vaak een carousel aan... Uh, ja, van, 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 van die mensen die uh, met bepaalde lidmaatschappen of met bepaalde relaties... Uh, terwijl ja, bij een vereniging, dat is natuurlijk veel mooier. Als alle, verenig, als alle bedrijven gewoon lid zijn van de Kamer van Koophandel... dan kunnen bedrijven gewoon zeggen van... Nou, uh, he, van die persoon die doet zijn werk niet goed, we benoemen iemand anders... Of, uh, we vinden dat de Kamer van Koophandel uh, te veel aan uh, Twitter-advertenties uitgeeft. Ik weet dat mm -hmm. ze behoorlijk adverteren mm -hmm. op Twitter. <laughs> we keuren de jaarrekening een keertje niet goed. Hè? Dus dat. Uh... Niet, 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 niet dat alle ondernemers dan naar zo'n uh, zo uh, zo ledenvergadering van een Kamer van Koophandel zouden gaan. Maar mm. je hebt in ieder geval dan de mogelijkheid wel om, uh, om, om, om de boel een klein beetje te controleren. Terwijl ja, ja bij zo'n ZBO is er vaak bijna helemaal geen democratische controle. Zelfs uh, de politiek die, uh, he, die, 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 die de taken toewijst aan ZBO's, mm. blijkt... Dat hij uh, ook niet heel strak controleert. Hmm. En dus uh, bijvoorbeeld in die woningbouwcorporaties, daar hebben we de afgelopen paar jaar ook een aantal hele grote, grote fraudezaken gehad. Nou, ja. ja, dat, dat, dat vloeit hier natuurlijk wel een beetje uit voort.
1: Ja, en de, de gedachte is dan natuurlijk eigenlijk altijd de, bij het publiek als geheel, zullen we maar zeggen... ...of bij een groot, groot deel van de samenleving, dat de overheid uh, de vertegenwoordiging is van de bevolking... ...ook bij, bij zo'n KVK, weet je, dat een overheid dan ook een controlerende functie zou, uh, uh, zou moeten uitoefenen. Maar jij zegt dus eigenlijk dat ze dat op dit moment voldoende of niet onvoldoende of niet adequaat aan het doen zijn.
3: Nee, nee, want het is ook geen staatsbedrijf, hè? dus ze zetten het op afstand... Mm -hmm. Als ja. het gewoon KVK-BV zou zijn... waarvan de overheid de enige aandeelhouder is... dan kan, uh, nou ja, dan kan de verantwoordelijk minister... kan nog naar, uh, uh, naar, 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 naar de jaarvergaderingen... Die, die kan dan zeggen... nou, ik ben de aandeelhouder... Uh, ik, uh, ik, ik vind dat jullie het werk niet goed doen... maar zet het wel op afstand. Dat is mm -hmm. een, een beetje wat, wat ze in de, in de overheid liberaliseren of privatiseren ook wel eens noemen. Mm -hmm. Maar dat is natuurlijk allemaal nep. Want ja, zo'n zo ZBO, dat is, niet, uh, dat, dat, dat is niet een bedrijf. En vaak ook helemaal niet privaat.
1: Mm -hmm. Nee, dat krijgt ze financiering eigenlijk voornamelijk via de overheid, inderdaad.
3: Correct. Ja, ja, ja behalve de inspraak, hè.
1: Ja, 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 ja. ja nou, maar dit, dat zou dan toch wel pleiten voor zo'n systeem waarbij je overgaat naar een, uh, naar een chamber, chamber of commerce, zoals we dat bijvoorbeeld in de Verenigde Staten kennen. Om er maar niet gelijk over Amerikaanse toestanden te beginnen, maar dat is in ieder geval een systeem waarbij die ondernemers zelf invloed hebben op hoe zij vertegenwoordigd worden.
3: Mm -hmm. ja, ja, inderdaad. Dus ja, ze maken er wat mij betreft een vereniging van. Dat, mm -hmm. is, dat, is een, dat is een eerste stap. En op termijn zou het natuurlijk heel gaaf zijn dat je gewoon je eigen kamer van koophandel kunt kiezen. Dat zou natuurlijk helemaal. Uh... Nou ja. ja het, apart, het apart is
1: natuurlijk dat dat in het verleden in Nederland zo is geweest, er waren meerdere kamers van koophandel. Maar dat is uiteindelijk natuurlijk toch gecentraliseerd. Uh, dan, nog, uh, dan blijft natuurlijk nog het ding over van het handelsregister. Want ja, dat lijkt me op zich dan toch nog wel handig dat je als je consument bent... dat je zeg maar kan opzoeken van hé, hey, maar wat voor bedrijf is dat eigenlijk? En uh, um, dat je misschien toch een jaarrekening kunt inzien. weet je ook in het kader van de transparantie. Maar dat, uh, uh, hoe denk je daarover? Is, dat, is een handelsregister is dat, is dat nodig?
3: Het heeft absoluut nut... Heel veel ondernemers beklagen zich wel dat ook hun persoonsgegevens erin staan. Dat uh, de Kamer van Koophandel ook commerciële activiteiten heeft. Hè. Je kunt er ook, uh, als je een callcenter opzet, dan kun je er ook een adreslijstje bestellen op Brands en uh, mm -hmm. dat soort dingen. Dus ja, uh, wat, 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 wat dat betreft... Uh, uh, is, is, is het natuurlijk beter uh, het, het, het is wel goed dat er iets georganiseerd maar ja het hoeft dan niet in de in de, in de zbo vorm te worden gegoten en maar, hoe je het dan organiseert ja dat moeten we toch echt aan de markt uh, overlaten ja, ja.
1: Um, ja, ik zit even te denken wie, wie hier een antwoord op zou kunnen formuleren. Maar ik zit wel te denken, als je dan al gaat naar een ondernemersvereniging... of chambers of commerce, zoals in de Verenigde Staten... dan heb je nog zoiets als een freeridersprobleem. Dus er zijn mensen die zijn ingeschreven bij zo'n uh, zo ondernemersvereniging. Uh, die hebben daar voordeel bij. Maar ook allerlei ondernemers die daar niet bij zijn ingeschreven... die hebben er ook voordeel bij. Dus dan is de vraag van wat is dan... ...je reden om je in te schrijven bij zo'n ondernemersvereniging... ...zo'n Chamber of Commerce... Uh, ...en daar eventueel dan dus aan mee te betalen. Ik neem aan dat dat er ook bij hoort. Ik, uh, misschien heb jij daar gedachten over, Twan.
2: Ja, ik, ik zie het vier nog niet zo. Wat... Uh...
1: Nou, wat, wat, er aan, wat er natuurlijk gebeurt is dat er zijn allerlei, uh, volgens mij noemen ze dat in de, in de technische termen externalities, oftewel allerlei mensen die niet bij zo'n vereniging zitten, die hebben er toch voordeel bij dat zo'n vereniging bestaat. Weet je? Ja, dus dan is dus de vraag van, ja, moet ik daar dan aan mee gaan betalen? Want ik heb ook de voordelen als ik er niet aan mee betaal.
2: Ja, yeah. nou in eerste plaats zou ik zeggen dat voor zover zoiets bestaat, hè, wat, wat jij nu beschrijft, free riders probleem, of eh, dat wat ik wel... Het probleem van uh, uh, externalities uh, genoemd, mm -hmm. uh, neighborhood effects. Mm -hmm. uh, ja, in eerste plaats zou ik zeggen, die, voor zover dat een probleem is, maakt de overheid dat probleem alleen maar groter in plaats van kleiner mm -hmm. het algemeen. De overheid is eigenlijk één groot free probleem. Hè? De overheid is een organisatie die ervoor zorgt dat... Uh, dat, dat uh, eigenlijk een soort klassemaatschappij is. Hè. Je hebt twee klassen. Je hebt mensen die netto belasting betalen. Mensen die netto belasting geld ontvangen. En die, die netto belastingbetalers worden dus eigenlijk uitgebuit. Uh, volgens een beetje Karl Marx-achtige uh, Theorieken op loslaat. Die worden okay. uit, 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 uitgeperst.
1: Ik hoor Renske Leijten nog tegen je schreeuwen. Ja. <laughs> Maar, maar ja, ga verder, ja. ja.
2: En, en er is ook een groep mensen die daar de dus vruchten van plukken. In ieder geval op de korte termijn. De lange termijn is iedereen slechter af, denk ik. Maar ja. op de korte termijn is, zijn er dus mensen die, die daar uh, baat bij hebben. Mm -hmm. um, en uh, daardoor uh, worden mensen geprikkeld om in plaats van zich productief te maken, want dat wordt afgestraft. Hoe productief je bent, hoe meer je wordt gestraft, hoe meer je wordt afgenomen. Ja. Mm -hmm. um, mensen worden geprikkeld om een plaats daarvan improductief te worden, dus gewoon eh, niets te gaan doen, want dan krijgen ze geld in plaats van dat ze geld moeten betalen uh, maar mensen worden ook geprikkeld om bij de overheid te gaan werken, ambtenaar te worden politicus te worden en ja, schade te gaan uh, aanbrengen hè, om, om regels te gaan maken, regels te gaan afdwingen, en oorlogen te gaan voeren en dat soort dingen uh, dus uh, dat, dat probleem van, van externalities mm -hmm. dat dat hebben je juist bij de overheid. De overheid kan ook de kosten van wat ze doet afwentelen op al die belastingbetalers. Mm -hmm. ja, dus mensen die bij de overheid gaan lobbyen, die halen dan een voordeeltje van zichzelf binnen. En, en dan kost, worden op alle mensen afgewikkeld en die kunnen ze dan niet onttrekken. Dan worden ze opgesloten als ze we proberen zich te onttrekken aan die belastingheffing. Mm -hmm. ja, of aan die privileges die ervoor zorgen dat, ja, dat de in-crowd wel een vergunning heeft, maar de rest niet, enzovoorts. Dus ja, voor zover je heel erg bezorgd bent over het Rider probleem of het probleem van externalities, zou je juist voor een zo klein mogelijke overheid moeten pleiten. Ik ben het wel met een je eens,
1: het ding is natuurlijk dan, als je kijkt naar, je wil de vervanging voor de overheid, hè, oftewel je wilt een samenleving zonder overheid, maar je wilt toch wel bepaalde dingen regelen. Je wilt dat belangen van ondernemers bijvoorbeeld vertegenwoordigd worden, of dat ze reclame kunnen maken. Nou, die gaan zich verenigen op een gegeven moment. En dan is het natuurlijk de vervolgvraag van, hé, maar is dat realistisch om te verwachten dat ondernemers dat allemaal zelf zullen gaan regelen? Dat ze bijvoorbeeld een handelsregister gaan
2: bijhouden. Wie gaat dat dan betalen, weet je wel? Maar, maar dat is toch heel simpel, als mensen willen betalen om geregistreerd te staan, dan kunnen ze daar ik voor betalen en dan kunnen ze heel trots op hun website zetten, kijk eens, ik ben geregistreerd mm -hmm. ja. en als de klant dat waar, daar waarde echt als de klant zegt, hey, doe liever ja, ja. met iemand die geregistreerd is mm -hmm. en bereid is een hoge prijs te betalen voor het product, dan kan daarmee uh, die ondernemer die kosten betalen voor dat register en dan kan dat vullig worden gefinancierd als daar een markt voor is, als daar behoefte aan is Mm -hmm. ja, en iemand die dan uh, niet mee betaalt die kan ze niet registreren, die kan het niet op zijn website zetten dat is een fraude zijn dus die, uh, die zal dan moeten accepteren dat er ook klanten zijn die zeggen, oh ben je nergens geregistreerd dan wil mm -hmm. ik bij jou iets kopen ja, ja. Maar ik zie niet direct een free probleem hier.
1: Nee, ik zit nu ik erover naast te denken, denk ik ook dat er zal zeer waarschijnlijk toch veel eerder een soort van concurrentie ontstaan tussen verschillende kamers van koophandel die dan een eigen keurmerk gaan hanteren. En mensen die daar dan uit kunnen gaan kiezen en denken van hé, maar dat vind ik een fijn keurmerk of zo. Net zoals je hem bijvoorbeeld een merk Scherer in de winkel kiest.
2: Ja, ja, ik denk dat, uh, dat er veel minder viewerhoudersproblemen zijn... Dan, dan heel veel mensen denken. Mm -hmm. uh, en daarnaast is het ook een kwestie van gradatie. Want bijna alles wat mensen doen... Is het zo dat andere mensen meeprofiteren zonder dat ze kunnen worden, worden gedwongen om, om er ook mee, om er mee te betalen? Dus als ik een heel mooi gebouw neerzet, mm -hmm. langslopen of langs fietsen of langsrijden, die genieten van het mooie gebouw. En ik kan ze niet dwingen daar mm -hmm. te betalen. Ja. Als, als een, een vrouw uh, hele mooie kleding aantrekt en zich. Uh, ja, uiterlijk heel goed verzorgd. Ja, dan zijn er zijn heel veel mensen die daarvan genieten. Als ze, haar, als ze voorbij loopt. Maar ze kan niet die mensen dingen om daarvoor te betalen. Mm -hmm. ja, en ze kan ook nog een tijdje. Als iemand uh, zichzelf wast. En deodorant gebruikt. Ja, dan zijn er andere mensen die daarvan profiteren. Maar je kunt je daar niet voor rekening voor sturen. En zo kan ook nog een mm -hmm. tijdje doorgaan. Dus dat probleem van, van neighborhood effects. Mm -hmm. ja, ik, ik zie dat niet als een fundamenteel probleem wat, 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 wat overheidsinterventie en overheidsgeweld uh, kan, uh, kan goed praten.
1: Nee, dat sowieso niet. Maar ik zit na te denken over hoe zou, dat er dan in, hoe zou dat dan in de praktijk uitwerken. Het is dus een soort van uh, gedachte-experiment, you weet
2: know? ja. ja, er is eigenlijk uh, uh, maar, maar één... Uh, free Rider probleem, wat, uh, wat door uh, vrij veel uh, denkers, ook libertarische denkers, serieus wordt genomen. Dat is de financiering van het leger. Mm -hmm. ja, dat is not, uh, een uitdaging, laat het zo zeggen. Want bijna, al, bijna alles wat de overheid doet, je in drie categorieën. Namelijk, of het is gewoon alleen maar verspilling, je moeten ze onmiddellijk mee ophouden. Of het is contraproductief, het geldt voor bijna alles wat de overheid doet, daar moeten ze ook mee ophouden. Ja, of het is... Het productief, nou dan moet je het aan de markt overlaten. Is het veel efficiënter, goedkoper en beter? Um, en uh, uh, nou ja, voor zover. Uh uh, ...er sprake zou kunnen zijn van een free rider probleem is er meestal een oplossing voor. De politie kan abonnementen verkopen... ...als je geen abonnementen hebt op politie, belt ze toch... ...komen ze wel, maar dan krijg je de rekening. Net zoals toen je de werkbank gebeld zonder lid te zijn... ...zonder abonnement te hebben, dan komen ze wel... ...maar dan krijg je gewoon de rekening. Uh, dus er is geen free rider probleem met het financieren van de politie. Uh, de rechtbank heeft het ook al over gehad... Uh, ...de verliezen betaald... Uh, nou, wegen, dat is ook heel simpel. Mensen die wegen gebruiken, kunnen, die moeten er dan ook voor betalen. Vroeger had je dan tolhokjes met mensen en bloed die de tolgelden incasseren. Dat hoeft dan allemaal niet meer. Dat kan allemaal geautomatiseerd worden tegenwoordig. Een dam, een dam bouwen of een dijk bouwen of een polder aanleggen. Dat is ook allemaal niet zo'n heel erg groot probleem. Er zijn mensen die ervan profiteren. Als ondernemer ga je dus voordat je zo'n dam bouwt of voordat je een dijk bouwt of voordat je een polder aanlegt ga je eerst een contract sluiten met je toekomstige kopers of huurders, waarin wordt afgesproken in het koop- of huurcontract dat ze moeten bij bijdragen eraan net zoals dat je een appartement koopt, een appartementencomplex in heel tevoren een stuk teken dat je mee bijdraagt aan het onderhoud van het dak en het onderhoud van de mm -hmm. tuin en van de lift, nee, ja. dat is allemaal niet zo moeilijk, een verenigde eigenaar is daar ook een oplossing voor, voor al ja. dit soort uh, dingen mm -hmm. er zijn lang over nagedacht er zijn er lang oplossingen voor dus bijna altijd is het gewoon een non-argument en is het, uh, is het is het heel makkelijk om het op verdere basis te financieren. De enige echte uitdaging die ik zie is het financieren van het leger. Nou, daar heb ik eerder een oplossing voor genoemd. Het leger zou gewoon een offerte kunnen rondsturen aan alle potentiële klanten. En in, in, in die offerte kunnen ze opnemen dat de offerte pas een contract wordt. Als een bepaald quotum eh, of quorum is gehaald... dat bijvoorbeeld eh, 80% of 90% van de, van de mensen die verte hebben gekregen... die moeten getekend terugsturen... Ja. En dan pas gaat, wordt het een contract, dan pas is er een betalingsverplichting. En in dat contract kun je dan eh, eventueel een boycottclausule opnemen. Dat betekent dat de mensen die het hebben getekend zich verplichten... om de mensen die niet hebben getekend te boycotten... zodat die een, een financiële prikkel krijgen om ook te tekenen. Omdat ze niet meer wordt, worden. dat het goedkoper is, eh, dan... Eh, het goedkoper is goedkoper om mee te betalen aan het leger dan uh, om um, um, uh, geboycott te worden. Ja, dus dus dat op die manier kun je een leger financieren zonder belastingheffing, zonder dat je mensen bedreigt met opsluiting, hmm. of ze niet uh, betalen.
1: En wat versta je dan onder, uh, onder boycotten? Want het zullen niet allemaal ondernemers zijn, dus je kunt niet gewoon zeggen: Nou, ik ga niet meer bij jou producten kopen of zo. Dat kunnen ook gewoon werknemers zijn bij het bedrijf.
2: Ja, ja. Nou ja, dus, dus uh, wat zou kunnen, is dat het leger, iedereen die het meebetaalt, een, een, een pasje geeft, een, een betalingsbewijs,
4: mm -hmm.
2: en dat je dan dat pasje uh, nodig hebt om een bankrekening te openen, om in de supermarkt boodschappen te doen, om uh, mm -hmm. een huis te huren. En, en als je dat pasje niet hebt, ja, dan kun je alleen maar zaken doen met andere freeriders die ook zo'n pasje, die, die dat ook niet vragen, zo'n pasje. Maar dan, maar dan heb je dus veel minder aanbod, dan heb je dus veel minder banken uit te kiezen, om een supermarkt uit te kiezen, om een huis uit te kiezen. Mm -hmm.
1: Maar feitelijk is, het, feitelijk
2: is dat nu de Nederlandse
1: situatie, toch? Je kunt geen bankrekening openen als je geen Nederlands paspoort hebt. Dus het is een beetje maar dan op
2: grotere schaal. Ja, maar dat is gebaseerd op geweld. Het is gebaseerd op een dreiging met opsluiting, hè? Dus dat is niet ja, ja. te vergelijken. Maar stel dat dat er nu af zou gaan, hè? Ja, Johan, ja.
0: ja. Nou, ik heb nog een reactie uit de chat. Er mm is -hmm. uh, dus iemand die hier zegt... Die, uh, de, de enige die uh, profiteert van het leger... is de overheid zelf. Uh, het leger is er om... Uh... Uh, ...de overheid uh, tegen andere overheden te beschermen. Het uh, free uh, riders probleem voor uh, uh, defensie in een vrije uh, markt... Uh, ...kan onmogelijk uh, erger zijn dan nu. Ja, ik denk wel dat in zo'n systeem waarbij mensen vrijwillig betalen voor het leger...
2: ...dat er uh, uh, dan geen geld meer is om een uh, Vietnamoorlog te voeren of een Irak-oorlog of dat soort, uh, dat soort projecten. Mm -hmm. Maar daar gaan mensen niet van willen gaan meebetalen. Uh, ik denk wel dat er een markt is uh, voor mensen die willen gaan meebetalen... om, uh, om, om een eventuele invasie tegen te gaan... Mm -hmm. he, uh, maar goed, die kans is niet zo heel groot meer dat dat überhaupt nog komt maar goed, uh, uh, ik denk wel dat mensen bereid zijn om een bepaald bedrag te betalen he, om uh, te zorgen dat, uh, dat er uh, mensen zijn die getraind zijn, he, die een paar weken per jaar gaan oefenen, zodat ze mm -hmm. weten hoe ze moeten schieten en weten hoe ze een tank moeten besturen zodat als er dan een keer een inval zou komen een invasie komen, dat er dan ook mensen zijn die een beetje getraind zijn, die, die dat kunnen mm -hmm. he, dat, uh, dat, dat mensen daar wat geld voor mm -hmm. over hebben dat, dat ik, die kans acht ik wel redelijk maar de kans dat mensen willen betalen voor een militair is heel complex en voor oorlogen in Irak en in Afghanistan en in Vietnam en weet ik het waar ook de wereld dat, 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 dat komt er dan niet meer maar het is ook alleen maar goed ja. dat het niet meer komt
0: ja. Ik wil ze ook nog wel tegeninbrengen. De, de Amerikanen hebben gewoon het duurste leger ter wereld. Er is ja. nog nooit een uh, rijk geweest met zo'n duur leger als de Amerikanen. Met de meest geavanceerde, waarde, uh, sorry, de meest ge geavanceerde wapens. Ja. En ik bedoel, zelfs de Somaliërs met wat stokken en stenen hebben de, de Amerikanen eruit gejaagd. Weet je wel? En uh, de Taliban, die, uh, die, die wordt ook maar niet verslagen. Nou, Vietnam hebben ze niet kunnen verslaan. Ik bedoel... Ja, ik ben zelf. Ik, ik weet niet hoe je denkt over een militieleger. Gewoon uh, van het volk ja, zelf. Ja, nee, dat, uh,
2: ik, ik denk dat dat een uh, hele mooie oplossing is. Hè. Ik denk dat de kans groot is dat uh, in zo'n uh, libertarische samenleving. heel veel mannen zullen zijn die zullen zeggen: uh, Ja, ik wil, best, ik wil best een beetje bijdragen. Hè. Maar uh, ja, in plaats van dat ik dat in de vorm van geld doe. Uh, ben ik al bereid om gewoon een paar weken per jaar uh, vrij te nemen van mijn werk. En dan ga ik een paar weken per jaar uh, ga ik met jullie samen uh, het bos in om te oefenen. Om te leren om, om uh, mijn shooting skills een beetje op, uh, op peil te houden. En hm. uh, een beetje met wat tanks te rondrijden. Gewoon uh, zodat, we, zodat we het niet verleren hè, dat we het nog steeds kunnen als, als de vijand komt. Er zijn mensen die dat leuk vinden. Hè? Die vinden dat gewoon... bijvoorbeeld uh, daar heb je helaas een dienstplicht. Daar ben ik natuurlijk heel erg tegen. Ja. Maar als je dat even uh, buiten laat het systeem dat er dus heel veel uh, Zwitserse mannen zijn... die gewoon twee weken per jaar gaan oefenen. Twee keer per jaar, uh, en, en die andere vijftig weken mogen ze dan een, een wapen mee naar huis nemen. En vroeger ook de militie mee naar huis nemen. De daarom is, zijn de inbraakcijfers ook erg laag in Zwitserland. En sowieso zijn de inbraakcijfers mm. erg laag in Zwitserland. Maar dat idee van twee weken per jaar vrijnemen en, uh, en oefenen... Uh, zodat je, als het ooit een keertje echt nodig is, dat je dat je, je dorp, en je, je stad en je land kunt verdedigen. Uh, dat vind ik helemaal niet zo, zo ver gezocht. Ik denk dat daar best wel uh, veel vrijwilligers voor te vinden zijn. Omdat, uh... Het zit
1: nou ineens te denken. Van, is het nu zo dat Zwitserland eigenlijk om die reden ook in beide wereldoorlogen ne neutraal heeft kunnen blijven?
0: Is het ook een bankgeheim hè? Ja, ja, ja dat ook een, een, een invasie meenemen. tegen. Ja,
2: ja. Er, is geen, er is geen consensus over onder historici wat de echte reden is, dat uh, de neutraliteit van Zwitserland is gerespecteerd en die van België bijvoorbeeld niet. Mm -hmm. uh, en één uh, uh, theorie die ik heb gehoord, en die op zich wel past binnen het Libertaarse straatje. is dat, uh, hè, dat uh, Hitler besefte dat, uh, dat Zwitserland wel een heel bijzonder land is, hè, omdat Eigenlijk vrijwel, dat eigenlijk alle gezonde mannen een wapen in huis hebben. Mm -hmm. Dat alle gezonde mannen een paar weken per jaar trainen. En dat, uh, dat ze ook uh, heel zwaar bewapend zijn... Uh, en dat ze ook heel erg fanatiek zijn. En dat de regel is dat als je een radiouitzending hoort waarin de generaal zegt we hebben ons overgegeven, dat je dat niet moet geloven. Dat je moet geloven dat propaganda die gewoon tot laatste moment moet doorvechten. Zeg maar. dat, mm. uh, dat, uh, dat is de theorie die ik heb gehoord, hè, dat dat, dat uh, gewoon niet zo aantrekkelijk was. Er zijn, de wereld, uh, zijn er heel veel andere landen die veel makkelijker te onderwerpen zijn. Mm -hmm. uh, dan, dan in Zwitserland. Dus, uh, dus uh, laten we dan maar die andere landen gaan veroveren. En Zwitserland maar even rust laten. Ja. Ja, dat staat er dan wat lager op prioriteitenlijstje, zeg maar.
1: Nou, nou, we hebben het in een eerdere uitzending ook wel eens gehad over. Ja, maar wat gebeurt er dan met mensen als je, als je vrij wapenbezit gaat invoeren? Dan moet je niet een of andere screening overhouden en zo. Maar <tus> dat kunnen mensen allemaal terugkijken. Ik wil nog even naar een, naar een ander onderwerp. En dan wil ik al naar een afronding toe. Um, als je nu kijkt naar allerlei zaken, die, die zijn eigenlijk in Nederland zijn, zijn bepaalde zaken gewoon illegaal. Hè? Zoals een informele economie, waarbij dus niet bekend is bij de Belastingdienst wat je doet. Uh, en je compleet vrij uh, aan het handelen bent met, uh, met de lokale bevolking. Of een schaduweconomie, waar ik het eerder al over had, van ja, je doet iets wat ook onder de radar blijft van de, van de Belastingdienst. Uh, bijvoorbeeld je bent voor je buurman uh, gras aan het maaien. Uh, maar in allerlei andere landen is die informele economie zo groot, dat eigenlijk die economie, die economie als geheel, niet zou overleven zonder dat informele deel. Dus de vraag is wel even van, uh, wat is nu de rol van informele economieën überhaupt in de hele wereld? En de, we gaan wel beginnen met, uh, met Jurin, want die zei er net al iets over uh, hoe dat in Bangladesh in elkaar zit. Mm -hmm. nou, maar wat is jouw idee daarover, wat, wat voor rol zo'n informele economie speelt in uh, Bangladesh?
3: De informele economie houdt mensen in leven. Mm -hmm. He, dat, is, dat, dat is het belangrijkste. Uh, het betekent gewoon dat een deel dat. Uh, ja, als, als het niet zou bestaan, dan zouden uh, zou in heel veel landen. heel veel mensen om het leven komen. Mm -hmm. dat, is, uh, dat, 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 dat is denk ik even belangrijk om te bes beseffen. Mm -hmm. Omdat degenen die wel. Uh, 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 geregistreerd zijn, dat zijn uh, in Bangladesh vooral de, de, uh, de groeps of industrie. Dus is dus eigenlijk wel grappig. Hè? Hier in Nederland mm -hmm. dan heb je uh, de hele grote bedrijven die helemaal geen belasting betalen. <laughs> Terwijl in landen met een grote informele economie, vooral mensen met heel weinig geld uh, niet of nauwelijks belasting betalen. Ja, ja, ja ja dus ja. dat zou eigenlijk als je vanuit
1: de, stel je denkt vanuit socialistisch perspectief dan is zo'n informele economie is eigenlijk mm. een veel beter idee dan, uh, dan iedereen maar belasting laten betalen en, en iedereen zich laten registreren voor wat voor uh, kleine ondernemers geet je dan ook maar laat zullen we zeggen
3: ja 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 daar komt het uh, daar komt het wel een beetje op neer ja. Ik
1: kreeg, nu, ik kreeg trouwens ook voor mezelf nu ook weer dat beeld voor ogen. van... Ik denk dat het een maand of twee maanden geleden was. Dat in India, dat ze de situatie in India in beeld brachten. Waar dus, ja, daar heb je altijd heel veel, heel veel straatverkopers gehad. Voordat dat, dat corona-gebeuren begon. En daar stonden mensen daar gewoon. Ja, dat vond ik wel een heel, heel heftig moment. Er stonden mensen daar gewoon huilend op straat. Die zeggen: Jongens, ik. Uh, ik mag hier mijn werk niet meer doen. Maar als dit nog een tijdje zo doorgaat, dan, dan red ik het gewoon niet meer. Dan, nee. uh, dan, uh, dan uh, ben ik straks helemaal niet meer beschikbaar voor een interview. Dan lig ik gewoon ergens dood in de goot.
3: Ja, ja. Voor deze uitzending hadden we eventjes uh, Roman aan de telefoon, uh, mm -hmm. roman is een uh, freelancer op Upwork. Hè? Dat is zo'n freelancer-platform. En die, uh, die verkoopt allemaal opdrachtjes uh, aan uh, social media opdrachtjes, uh, uh, SEO opdrachtjes. Uh, die verkoopt hij aan, uh, aan, aan uh, ondernemers in uh, nou, vooral de VS, maar ook Europa en dergelijke. Hm. En Roman die uh, gebruikt een deel van het geld om die mensen die inderdaad uh, uh, de straten niet op uh, kunnen om te verkopen. Want in Bangladesh heb je dus hele strenge lockdowns, op dit moment vooral lokaal gehandhaafd... Mm -hmm. nou, die, uh, die brengen ze gewoon voedselpakketjes. Ja. Dus daar wordt het echt in plaats... Hè, dat, 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 dat door de overheid wordt georganiseerd... doen mm -hmm. de mensen het zelf.
1: Ja, eigenlijk is dat wel mooi. Hè? Ik weet dat we het even een paar uitzendingen geleden ook gehad over, uh, over crowdfunding in Nederland. Hè? Dat je echt ziet dat als er een soort emotionele betrokkenheid is, een soort persoonlijke band tussen de donateur en degene die het geld ontvangt, dat het dan ook in zo'n coronatijd uh, gewoon door blijft bestaan. In plaats van dat mensen dan denken, nou nu haak ik maar af, want dit initiatief zal het toch wel niet redden. Dan blijven ze juist doneren om te zorgen dat zo'n onderneming in stand blijft. Dat zo'n initiatief uh, het kan redden. Ja. Dus ik, ja, dat gebeurt ook in Nederland, voor zover ik kan nagaan.
3: Ja, ja, ja. En maar het probleem hier is dat inderdaad mensen. Nou ja, je ziet wel dat, dat, dat een stuk solidariteit bij de mensen zelf wegvalt. Omdat, uh, om, omdat mensen er vanuit gaan dat de overheid het wel doet. Hè. Dat, mm -hmm. is, uh, dat is wel zo. Dus uh, je ziet hier ook dat mensen worden opgeborgen in, uh, in, in nursing homes. En als zo'n virus komt. Uh, ja, dat ook een flink deel van de populatie. Ik geloof dat er laatst zo'n zorginstelling was. waar een derde van, van, van alle bewoners om het leven is uh, gekomen. Hè? Mm -hmm. ja. Ik zit me even te denken, nee, misschien.
1: Nou, ik denk dat, dat jij daar een beeld van hebt. van, van uh, uh, hoe het in Nederland zit met. Uh, uh, met het aandeel van. Uh, de, laten we zeggen, de zwarte economie. zwart geld dat er, dat er omgaat in de Nederlandse samenleving. En wat voor rol dat eigenlijk speelt in, uh, in de economie. Hier in,
3: Nederland. Nou ja, hier in Nederland heb je een aantal sectoren die niet uh, legaal zijn. Dus ik denk dat hier in Nederland dat je ook wel een, uh, een informele economie hebt. Mm -hmm. uh, ik denk dat daar een flink deel uh, drugs uh, in zit hier in Nederland. Mm -hmm. nou, omdat uh, hier, dat, 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 dat met straatverkopers of mensen die, uh, die, die, die pure dingetjes doen die niet geregistreerd zijn... Ja, een marktplaats natuurlijk. Hè. Marktplaats zit ook een hele hoop. Uh, uh, mensen zijn daarop actief.
0: De gewone die niet, uh, die niet. Ja. Met kraampjes.
1: Ja, ja, je hebt letterlijk jarenlang. Nou, heb je nog steeds wel. Maar dat noemde zich ook de zwarte markt. Hè, dat is in Beverwijk. Nou ja, daar kon je kan ik nu nog steeds naartoe. Ik woon in Hemuiden. Ik kan gewoon zo hier het kanaal over. En dat is er gewoon. En ook allerlei overheden weten gewoon dat het er is. Dus het is niet een of ander loesje gebeuren of zo. Maar ik er heb gebeuren... er gekocht
0: en uh, heb ja. gekocht totdat de economische controledienst binnenkwam. Volgens. Ja, precies. Ja, maar ja, ja. ja. er,
1: er gebeuren daar natuurlijk wel allerlei dingen die, uh, die onder de raden van de Belastingdienst zitten. Weet je. En uh, ja, daar ja. zullen ze natuurlijk wel ongetwijfeld een probleem mee hebben, maar ze komen daar ook niet continu handhaven of zo. Maar hey, ik ben wel benieuwd. Heb jij daar een beeld van, Twan, hoe, de, hoe, hoe die percentages liggen? Van wat voor deel van de Nederlandse economie eigenlijk uh, uh, buiten, buiten beeld blijft van de Belastingdienst?
2: Ja, nou, ik stond dus een beetje te googlen ik ah, het he? Maar ik vind hier het CBS uh, heeft uh, dat be begroot. Opbrengst illegale activiteiten tussen 15 CBS, 4,8 miljard euro. 2,9 mm -hmm. miljard euro cannabis. Productiehandel cannabis, dat is de allergrootste uh, uh, factor in, uh, in die opbrengsten van illegale activiteiten. Eh mm -hmm. uh, ja, en dan uh, hebben ze ook uh, opbrengsten informele economie. Uh, onderhoud woningen, 742 miljoen. Werksels 1,26 miljard. Autoreparatie, 157 miljoen. Kappers, 409 miljoen. De rest, 1,08 miljard. Totaal, 3,65 miljard. Het is toch apart
1: dat ze dat dan op de een of andere manier wel in de tabel kunnen zetten? Hoe, hoe weten ze dat dan?
2: <laughs> ja, dat is een schatting, hè?
1: Ja, maar, ja, maar ja, je kunt vissen toch niet zo uit de lucht? Waar halen ze dat soort informatie dan vandaan? Ja.
2: Of ik ze weet zitten niet, er zelf in? Je <laughs> kunt natuurlijk bedenken wat een werkster ongeveer per uur vraagt. Hoeveel ja. uur de gemiddelde werkster werkt bij het gemiddelde gezin? Mm. En hoeveel gezinnen een, gezin een werkster hebben? En dan kun je wel een schatting maken, denk ik, hè? Dus, ja, uh, dat ja, ja. Anders, ik. Dat weet ik niet, maar ik kan me daar wel iets mee ja. voorstellen.
4: Ja.
2: Uh, je kunt ook kijken hoeveel zijn er in Nederland die geregistreerd zijn. hoeveel mensen zijn er die... Ja die, eh, en hoe vaak gaan die Rutlanden kappen? En dan zit er dus ergens een gat in. Hè? Dus ja, ik weet het niet, maar nou, ik kan me niet zo voorstellen. Maar het nationaal product
1: van Nederland, dat ligt vele, vele malen hoger dan die, wat is het? Uh, een paar miljard die in die informele economie omgaat volgens het CBS, hè?
2: Ja, dat is waar.
1: Maar ja. het is maar een paar procent eigenlijk. Want in sommige landen is het echt meer dan 50 procent. Ik weet het in Afrika is het in ja. een flink aantal landen, is dat ook zo. Ja, dan heb je natuurlijk aan, aan de andere kant ook gewoon heel vaak een corrupte overheid daarboven. die allerlei zaken binnensleept. En, uh, en mensen heel selectief uh, ofwel beboeten. Of, uh, of aan bepaalde regels houdt. en andere mensen dan weer niet. Maar wat dat betreft heb je daar uh, aardige vrijheid in. Ik hoef als ik. Als ik, ik, ik ga nou, tot nu toe twee keer in, in het westen van Kenia geweest. en als je daar op een markt staat. met producten die je gewoon uit je eigen, uh, van je eigen land hebt gehaald. Dan hoef je daar echt geen belasting over af te dragen. Dan sta je ja. van achter een kraampje op de hoek van het kruispunt. En dan zeg je nou, dat is dan uh, Huppel de pub shilling, weet je wel. Ja, of niet hoeft weet het niet, maar niet wordt het niet gedaan. Nou, het wordt, het zeker wordt het niet gedaan. Maar er komt ook niemand controleren, inderdaad. Ja. Dus in, de facto hoeft het niet, snap je? Ja, ja. En, 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 ja, vandaar dat in Nederland is natuurlijk dat, dat wordt heel lastig. Omdat ze dan wel, uh, ja, dat heel veel geld gaat gewoon digitaal. En vandaar ook dat dat... Uh, ...dat het hele idee van het cashgeld afschaffen ook... Uh, ...ja, dat zou funest zijn voor die informele economie natuurlijk. Want dan staat het altijd ergens geregistreerd.
2: Ja, vandaar dat uh, onze politici heel graag het cashgeld hadden willen afschaffen. Mm -hmm. dus dat zouden kunnen doen. Ik heb trouwens ook nog wat andere interessante cijfers opgedoken in tussentijd. Uh, mm -hmm. Ik heb ook een... Uh, Artikeltje uh, net op, op mijn eigen Facebook al gezet. Die probeer ik ook te delen op de Facebookpagina van uh, deze uitzending. Maar dat is me niet gelukt. Maar misschien dat, uh, dat uh, Johan dat wel kan. Ja hoor, dat kan niet, ja. Dat is mooi. Ja, dat is een... Uh, wat je vaak ziet bij overheidskritische onderzoeken... is dat die uh, meestal in Amerika worden gedaan. Omdat je daar veel meer overheidskritische mensen hebt dan in Nederland... Mm -hmm. uh, dus daarom uh, als libertari ben je vaak veroordeeld tot het gebruiken van Amerikaanse cijfers om je al standpunt te onderbouwen dus ook hier uh, ik zal het even ik zal een klein stukje voorlezen federal regulations have made you 75% poorer dat uh, is een artikel uit 2013 op uh, reason.com mm -hmm. growth of federal regulations over the past six decades has cut US economic growth by an average of 2 percentage points per year According to a new study in the Journal of Economic Growth, as a result, the average American household receives about $277,000 less annually than it would have gotten in the absence of six decades of accumulated regulations, hmm. a median household income of $330,000 instead of the $53,000 we get now. That is... Ja, uh, that, is that is all well ja. Yeah. Yeah. Ja, dat is alleen maar de federale regelgeving hè? De, ja. de regels worden op, op het niveau van de deelstaten gemaakt of op het niveau van de counties of de steden ja, dit is dus maar een fractie van totale regeldruk maar zelfs alleen die federale regels met vergelijken ja. met onze regels van de Europese Unie zeg maar hè? Dat, alleen dat zorgt er al voor dat uh, ja, zeg maar, een gezin dat 330.000 dollar had kunnen verdienen maar 53.000 dollar verdient, het gemiddelde gezin
1: ja, en nou ja goed, ik zit nog, nog verder over die informele economie na te denken. Het afschaffen van cashgeld dan. Ik denk dat Johan kan daar ook over meepraten. Je, dat je dat er misschien nog opties zijn wat betreft crypto. Je, maar dat uh, ja, die, die zijn inderdaad wel. Dat is natuurlijk ook privacy coins, weet je, waarbij je eigenlijk niemand kan achterhalen wat er uh, in een beetje transacties gebeurt behalve jijzelf. Uh, maar misschien kan je er nog even iets over vertellen, Johan. Wat, wat, wat voor opties daar zijn in jouw beleving wat betreft uh, betalingen doen uh, die gewoon privé blijven?
0: Ja, gewoon inderdaad de monero. Zelfs met, uh, met Bitcoin Cash, uh, daar heb je dan een Cash Shuffle of Cash Fusion. Waarmee je het uh, moeilijker maakt voor derde partijen om de, te zien wat je transactie was. Van wie naar wie je gestuurd hebt. Uh, maar bijvoorbeeld met uh, Monero, SheCash, uh, die zijn gewoon, uh, uh, ja, dat zijn gewoon privacy coins. Alleen daar zit het probleem van dat het een beetje lastig is om te krijgen. Want ze proberen die hele markt ook een beetje dicht te timmeren. Mm -hmm. Dus uh, ja, maar ja, goed, er zijn ja, tal van opties om daar aan te komen hoor. Dus uh, mm -hmm. So, dan, dan, dan koop je gewoon een, een bitcoin of zo. Of een, of, of een andere coin. Mm -hmm. En dan ga je naar een of andere exchange toe. En daar ruil je het om voor, voor Monero. En dan heb je Monero. weet je wel
1: ja, ja. ja. Ik ja. ben het zelf nu aan het minen met, met mijn laptop. Ik ga op een gegeven moment een beetje betere computer ervoor aanschaffen. Want het, het schiet natuurlijk niet op als je maar een laptopje hebt. Maar uh, als je een beetje een uh, stevige computer hebt. Dan kun je het ook nog gaan minen zelf. Dat is een, ja. Ja, goed. Maar er wordt een probleem als je het, maar, vind, dan
0: je het, als je het uh, ontvangt. Hè? Dus dan stel je... Even koopt wat, uh, uh, wat rookwaar of wat uh, spul dat je door je neusgaten kan uh, doen dan dan uh, ja, verkoop je op een of andere dark web website en je ontvangt Monero en dan wil je dat ook weer uh, uitgeven aan iets weet je wel, en aan een mooie ja, dat... fiets of een, of een tv ofzo ja. Ja. Ja, dan heb je weer uh, andere valuta nodig dus dan is het ook wel weer lastig om, uh, om dat om te raden. maar goed ze het, het, het dus kunnen het onmogelijk verbieden of uh, tegenhouden dus...
1: ja, nee, wat je natuurlijk wel Gezien we hebben we het nou ja, daar, het wil niet heel uitgebreid piggen, maar we hebben het eerder, eerder in vrijheid op vrijheid radio wel eens gehad over uh, wet en regelgeving rondom uh, de bitcoin, dus gewoon de bitcoin core zeg maar de al een soort van de grote bekende bitcoin, uh, waar dan in allerlei landen uh, dat nu toch in de wet wordt opgenomen als bijvoorbeeld uh, financieel product of Nee. Uh, ...om het even wat veranderen staat... ...daar dus kan Yoshi uh, liever kan er nog uitgebreid over meepraten. Ja. Uh, maar dat zorgt er dan wel voor... Dat, de, uh, ...dat dat dan ook weer een beetje wordt afgeschermd... ...of in ieder geval zo geformaliseerd... ...dat je dan ook weer belasting over moet betalen. Ja,
0: het maakt heel veel kleine bedrijfjes kapot. Hè? Je hebt nou, uh, er zijn een paar bitcoinboeren... Die, uh, die, ja, ...die over de kop gegaan zijn... ...door die nieuwe regelgeving. Mm. Zoals Bitkassa bijvoorbeeld... Dus uh, ja, die kunnen daar niet aan voldoen en wat je dan uiteindelijk krijgt is dat de grote banken, die gaan dan uh, bitcoins en uh, andere coins aanbieden. Uh -huh. Ja, ik zou het zelf niet doen uh, daar, uh, want het bedoel, hele doel van crypto was dat jij je eigen bank kon zijn. Ja, 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 ja. Ja.
1: ja. Dat je die ja, bank niet nodig ja. had. Dus ja, maar, en zo, zonder ook commissie ertussen inderdaad, zonder ja. extra bijkomende kosten, ja, ja. Nou goed, uh, ik wou het voor deze week hier laten in ieder geval. We zijn volgende week weer, uh, dan waarschijnlijk weer op donderdag. En dan uh, gaan we even kijken of dat, uh, of dat dan wel lukt. Meestal tussen 8 en 10. Hè. Uh, gaan we kijken waar we het dan over gaan hebben. Ik, ik heb
2: uh, een leuk uh, weetje uh, noemen? Ja, 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 ja. Ga, je, ga ik wel. Een, een mooie afsluiter. Ja. Ja. Uh, ik had het even over de gehandhaafde wetten van de Duitse bezetter. Mm -hmm. heb ik even naar gekeken. De kinderbijslag is ingevoerd door de Duitse bezetter. Ja. Het ziekenfonds, mm -hmm. uh, de vellenschapsbelasting uh, ja, ja.
0: en uh, kunstsubsidies. Kunst oh, 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 sorry. sorry? Ja, kunstsubsidies. Ja, ik wil nog eens zeggen, de zwemdiploma. <laughs> ja.
1: Ja, ja, we hebben dit inderdaad, inderdaad eerder wel eens uh, behandeld in een aflevering van Vrijheid Radio, geloof ik. Hè? De wetten van de Duitse bezetten, die nog steeds aanwezig zijn. Er ja, ja, zijn trouwens ja. ook dingen natuurlijk van Napoleon en van de Romeinen, die we nog steeds kennen. Maar goed, dat is uh, allemaal weer en, iets uh, voor. Voor een andere uitzending.
0: En uh, re rechtsrijden, dat is ook nog van de, van de Duitsers. Ja. En ze hebben ook zelf de, de, de tijd uh, gezien. Nee, rechtsrijden, dat, dat was al langer. Nee, uh, Oké, okay. nee, in Nederland hè? In Nederland. Nee,
2: nee oh, okay. de Duitsers hebben ingevoerd dus dat fietsers van rechts geen voorrang hadden.
0: Oh, dat was hem, ja. Ik heb het teruggedraaid uh, 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 ergens rond de eeuwwisseling, maar uh, dus, uh,
2: dat was een ja. duidelijke regel.
0: Ja, ik geloof ook nog dat de tijd is gesynchroniseerd met de Duitse tijd. Hitler wilde geloof ik, een van zijn doelen was dat overal in de wereld de Duitse tijd zou zijn.
4: Mm -hmm.
0: <laughs> dus overal in alle landen waar ze binnenvallen, dan moest alles gekoppeld worden aan de, aan de Duitse wetten. En ja, zijn, zijn einddoel was natuurlijk de hele wereld veroveren. Mm. Maar goed, daar dat gaan we nu even niet over hebben. Maar de de godin is gevallen.
1: <laughs> ja, heb je, hem, heb je hem staan Johan? Ik ga eens
0: kijken of ik hem heb hoor, dat was de, deze geloof ik, ja. Hoppa, de Godwin Jingle.
1: <laughs> mensen, mensen, hartelijk dank voor de uitzending. Twan, bedankt voor uh, dat je hier aanwezig was. Johan en Jurien, bedankt. En uh, ja. we zien elkaar volgende week weer.